1: plushcare.com weightloss
2: Sen kunde jag inte hålla det för mig själv förstås då, utan då var jag tvungen att prata om det här med mina, mina stackars föräldrar så jag pratade väl på in- och utandning om <laughs> ugglor och kobror och pandor och elefanter och tigrar. Och... Då kom det fram en sjuksköterska, eller en, en person som jobbade där, rullade fram en dam som då inte hade somnat. Och som högg tag i mina arm, så här, som gamla människor kan göra, höll mig hårt i armen. Och så sa hon så här, tack Mattias för att du... Jag tog med mig till mina barndoms somrar. Jag är blind, så jag kunde inte se någonting. Men jag fick höra min barndom. Det är rätt spåniga grejer när jag var ung. För att jag var så himla liksom driven och och entusiastisk och, och lite fartblind på något sätt i att jag, jag måste få de här bilderna och herregud, det bara hålla sig fast det bara, herregud, jag är stark jag håller, håller, jag håller i mig liksom.
1: En journalist hittade en 17-årig Mattias Klum i vassen fotograferandes skäggdoppingar Det resulterade i en artikel i lokaltidningen Sex år senare fick han sitt första uppdrag av National Geographic han blev också den yngste fotografen som fick pryda omslaget på det världsberömda magasinet. And the rest is history, som man brukar säga. Men hur bär han sig åt egentligen? Hur kan han komma så nära som 10 cm på en kungskobra, en av världens giftigaste ormar, utan att bli biten? Vad gör han för att bli vän med en urinnevånare i innersta Borneo? Vi pratar också om att föreläsa för sovande pensionärer klättra i 50 meter höga träd utan säkring, att ha mask i benet, klimatoptimism och att jobbet som fotograf ibland kan vara rätt obekvämt. Varsågod, här kommer Mattias Klum. Välkommen till spännande möten Mattias Klum. Tack så hjärtligt. Eh, jag klurade lite på hur jag skulle titulera dig eller hur du skulle titulera dig själv eh, och mm. jag hittade då lite varianter fotograf, mm. eh, storyteller, eh, mm. äventyrare. Mm. Explorer hittar inget bra namn på, på svenska där Klimataktivist mm. Var någonstans känner du dig hemma själv i de, i de här i, tituleringarna? Mm,
2: alltså fotograf och filmare tror jag är det vanligaste och det mm. jag kanske är på något sätt Sen är jag ju klimat, en klimataktivist så tillvida att jag är väldigt engagerad i de här frågorna men jag är nog mer holistisk än så skulle jag vilja påstå för att det är fler dilemman vi står inför och vi lever i så att, och klimatet är ett. Äventyrare är jag faktiskt nog egentligen inte även om jag har gjort äventyrliga saker kan tyckas. Men för mig är en äventyr en person som på något vis ska, ska slå ett rekord eller... eller Göra något som ingen har gjort rent fysiskt. Befinna sig på en plats kanske, eller på, en, på ett berg, eller i, ner i oceanen någonstans. Och att det är själva målet. Målet för mig har aldrig varit det, utan målet för mig är att komma tillbaka med en berättelse. Eh, och där är själva äventyret. Det är, bara en, det är en väg till bilden, eller filmen, eller berättelsen, och inte grundmålet om du förstår vad menar.
1: Nej för jag tänkte just på det jag eh, fick förmånen att lyssna på en kille som heter Aron Andersson eh, eh, igår som mm. sitter i, i rullstol och gjort en massa grejer eh, ja, men han har varit på Kilimanjaro och han har varit på Kebnekaise och så bland annat har han simmat då, eh, till Åland från någonstans från, från Stockholm i Ekerö mm. eller vad det var för någonting. och det är just det där, den, den typen av grejer är liksom inte någonting som du känner att det där är någonting som lockar
2: Nej, det är det faktiskt inte. Jag är full av beundran för, för många av de här personerna som, som och idag många gånger gör sina äventyr till förmån för en organisation eller för att eh, lyfta en fråga kanske. Så det tycker jag är jättefint. Men nej, för mig är det så att jag kan göra de mest <laughs> spännande saker ibland alltså, och ovanliga saker, ta, till exempel ta sig till en plats där kanske ingen har varit eller jobbat tidigare men det är inte målet så att säga utan målet är att komma därifrån med någonting som i bästa fall kan göra den här fantastiska platsen rättvisa och öka medvetenheten kring en
1: viss fråga eller ett skydd av en art till exempel. Och då kommer äventyret på köpet så att säga.
2: Ja och faktum är att det, dessutom ser är det faktiskt så att äventyr ibland för mig det är det, då ska det vara lite spännande och lite adrenalin och det ska vara lite sådär säkert, lite grann. Men, men för mig, jag kommer ihåg, det fanns en skylt på National Geographic när det begav sig. Det var en sån här borta bra men hemma bäst skylt som satt på väggen. och står det, adventure is nothing but bad planning, stod det. Ja, det. Och, och, det och det är någonstans, det där är ju en, en modifikation, men det är på skämt naturligtvis på skoj. Men, men för mig är liksom... Jobbet har varit i centrum hela tiden, och eftersom mitt jobb inte är att vara äventyr utan fotografer och filmer så har jag aldrig riktigt kunnat identifiera mig med det.
1: När man gör research och man googlar på någon så är ofta det första man hamnar på det är Wikipedia. Mm. Och när jag hamnar då på Wikipedia när det gäller dig så står det ju så här då. Att du är Arne Christian Mattias Klum som är son till språkvetaren Arne Klum och banktjänstemannen, banktjänstekvinnan, vad säger man? Ja, ja. Det var... God knows. Ja, God knows. Stefansson, det är min mamma i alla fall. Mm. Och sen är du son till Stefan Andersson och sen är du systersson till Stig Stefansson och Birgit Ridderstedt. Och Wikipedia är ära, men det är ju sällan man hittar liksom en halv, ett halvt släktträd på det sättet. Ja, jag
2: vet inte vem som har lagt in det där. Det är det du själv. som. Nej, för Guds skull. <laughs> men, jag
1: blir ändå, men jag blir lite nyfiken på, till att börja med efternamnet Klum, var kommer det ifrån?
2: Ja, det sägs komma från eh, Tyskland från början, eh, tror jag. Mm. Eh, men eh, jag har inte släktforskat själv, så jag, jag kan inte eh, faktiskt eh, lo lova det. Eh, men, eh, men det låter så, det finns släkt i Tyskland. Och jag har fått en del mejl genom åren, fått från... Trevliga eh, människor, både i Australien, och USA, Tyskland och så vidare som har delar efternamnet Klum, så, att säga. så att, mm. Men eh, min pappa brukade säga att det kom någonstans från eh, Tyskland.
1: Från Tyskland? Ja. Okej, okay. ja, men då har vi ju lite gemensamma aning om mina föräldrar är från Tyskland. Så mm -hmm. så då, då, det, 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 det låter så, <laughs> ja jag, precis. Ja, mm. Men det, det som jag tycker var intressant i det, i det här fallet det, det är ju att när man, när man då fortsätter på Wikipedia kan man då klicka på de här olika namnen. Mm. Eh, och och det, det finns ju lite intressanta. Vem var Stefan Andersson till exempel?
2: Det var min morfar.
1: Vad var speciellt med honom?
2: Ja, så han var. Jag, lär, jag lärde aldrig känna honom. Han dog innan, innan jag föddes. Så att, eh, men han var. Urmakarmästare tror jag det här kallas. Och han tror jag instiftade stjärnurmakarna en gång i tiden och var en, en vän av hantverksskicklighet i Sverige. Jag tror att han var ordförande i Sveriges hantverksförening. Eller hantverkarförening. Så att ja, det är min morfar. Och han, han levde i Ludvika och fick fem barn och min mamma. Var det yngsta barnet. Mm. Eh, så att och min mormor då fick min mamma när hon var 40, och min mamma fick mig när hon var 40. Så därför var mina Ja, min mormor och morfar då, de var ju rätt gamla när jag kom till världen.
1: Ja, det är klart. Mm. Stig Stefansson, han var också inom urmakeriet eller var det så? Mm, så? är det faktiskt. <laughs> ja, Nej, jag ska strax säga om varför jag har det på så här. Ja, spännande. Ja, och Birgit Ridderstad hon var någon sorts underhållningsartist? Eller? Ja, det var,
2: min, det var min mammas syster och eh, jag vet egentligen inte riktigt, jag träffade henne några gånger men jag kan egentligen inte så mycket om henne.
1: Nej, det står någonting där, någonting där på Wikipedia, att det hade någonting med underhållning och så vidare att göra, så det var, det var ganska intressant. Ja. Men varför, varför håller jag på att om det här mm. kan man ju undra då. <laughs> jag är lite, lite intresserad av, var, var har du fått din inspiration och ditt driv och, och allt det här som, som du har åstadkommit, var någonstans bottnar det skulle du själv vilja säga?
2: Mm, ass, just det, det är det du är ute efter Ja, ja. det är det jag är ute efter <laughs> jag eh, Ja, du, det är inte lätt att veta Jag tror att mina föräldrar eh, alltså Pappa var väldigt eh, kultur och konst och musik intresserad eh, och Även mamma, men pappa var liksom fanatiskt intresserad Otrolig slukad av kultur och, och litteratur i alla, Av konst i alla dess former så jag växte upp i ett hem som var verkligen fullt fyllt av av, av bild och, och film och musik och, och samtal kring kring kultur egentligen så utifrån det perspektivet så känns det naturligt att det blev som det blev på något sätt för det var, det var så många sådana referenser men det här drivet, jag vet inte riktigt, alltså jag tror att och naturintresset, det fanns, ju, det, det fanns en fascination och ett intresse, men mest som folk, ja, som folk är mest, tror jag, faktiskt. Så att mina föräldrar tyckte det var besynerligt att jag ville vakna supertidigt vid sommarstugan utanför Ludvika och smyga ut och titta efter, efter smålummar eller, eller bävrar eller ugglor eller något annat. Det tyckte de var att jag var någon typ av uh, mutation <laughs> <laughs> Mutation <laughs> <laughs> Nej men jag tror att de de tyckte det var besynnerligt verkligen men de gillade det också, de tyckte det var kul men jag var inte som mina syskon
1: Nej, Nej. De, det var mer någon annan hockey eller något annat Nej men
2: det var, de var också intresserade av musik och sådär, men de var inte de var inte ute och, och låg i gömsle och, och letade huggormar och så utan de, 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 de var ju, hade andra intressen
1: nu, hur gammal var du när du började leta huggormar och kolla smålom?
2: Ja, det var väl 10, 11, 12 där någonstans så började jag bli... Eh, så, alltså, jag gjorde redan tidigare faktiskt små mini-expeditioner. Mm -hmm. liksom, man kan inte kalla det för en expedition egentligen, men jag tyckte det var spännande. Så att jag, jag kunde ta mig ut, ro ut med lilla båten på, på sjön över i hillen. Och sen så, när jag hade rot några meter till, ut i viken bara så... Kunde jag, kunde jag liksom ta, följa lilla ankarkättingen ner till botten till fyra meter och sen så letade jag efter vackra stenar i den här sjön och jag tittade efter stensimpor och jag jag drömde liksom att jag var jag, jag, jag var, det var som att jag var på någon sån här plats där ingen hade varit, jag drömde mig bort att det var bara jag där och och det fanns så mycket att upptäcka. Och det fanns ju massor att upptäcka. Men sen när jag kom upp över ytan, då hörde man nu, nu, nu är maten klar, Mattias kom in. <laughs> så jag var ju inte på Nya, Nya Guinea eller i Amazonas. Men det var spännande och jag tror jag alltid haft den fascinationen för, att, alltså, för upp, att upptäcka och se och njuta i det lilla också, inte bara i det stora.
1: För är det är ju intressant, vi var ju inne på det ordet äh, äventyr och äh, man pratar med en del så här, som, som just är så som säger, att, ja, vad är ett äventyr då? Ja, men ett äventyr kan lika gärna vara det att äh, ja, men du går och köper någonting på Ica som du aldrig har köpt förut. Mm. Alltså lite det här, mm. Alltså i det lilla, det måste ju inte vara nya gené. Nej, nej. nej men
2: visst, just det här, att utforskandet. Och det, det är så fint tycker jag att det... Eh, att det kan, det kan verkligen ske precis, man kan gräva där man står på något sätt, verkligen. Och det kan ju låta alltså, lite paradoxalt kanske i mitt fall, för om man vet någonting om mig så kanske man tänker men han hänger i knäväcken i, i någon, något träd på Borne eller flyger i varmluftballong eller ligger framför någon kobra någonstans. Men faktum är att jag är precis lika tacksam över att få ligga framför en blåsippa på våren i Sverige, så jag... Jag, jag har inte blivit blasé utan jag, jag älskar de här små gratisupplevelserna, njutningarna, fascinationen. Jag, jag tycker så mycket om det. Det har jag tyckt alltså, hela mitt liv, verkligen.
1: Just det här kan jag tänka mig att då lever man i nuet också på något sätt.
2: Att... Ja, det kanske är så. Jag, om inte annat, ja, det är det kanske så. Jo, alltså jag, för, för det här... Jo, men jag tror att man... man jag, I alla fall för mig är det så att jag landar verkligen i... i jag älskar att ligga, jag vet inte om, jag kan verkligen rekommendera det till dig och alla lyssnare. Det är att om man inte brukar lägga sig på marken, alltså på moderjord, på en solvarm moderjord och titta på någonting liggandes ner i naturen och låta allting bara vakna runt omkring en. Lyssna, se, fokusera på de här små, små detaljerna som finns framför en. Och höra hur naturen andas runt omkring kringen. Jag tycker det är fullständigt ljuvligt. Och det är så läkande. Och idag finns det ju mycket forskning som helst som visar att det faktiskt är läkande. Men det är alltid också känns läkande. Så att, ja, är det är mer sånt.
1: Jag var nyligen på en, en konferens och så pratar man väldigt mycket om, det gör man ju mycket i, i näringslivet, lite överallt. Ja, men vi måste, vi måste få nya perspektiv. Mhm. Mm och så tittar man i samma dator och, bo, och sitter i, i samma rum. Mm. Är det, är det, jag, jag tänker på det direkt. här. Jag tänker nya perspektiv. Ja, men lägg dig ner och kolla från det här hållet istället.
2: Mm. Ja, men jag, det, är så lätt, det är så lätt att säga att vi ska ändra oss och att vi ska bli mer hållbara både socialt och ekologiskt på alla sätt. Så att säga. Men vi är också van i djur. Så att även om vi kanske vill förändra, vi vill kanske anpassa oss till viss del så är vanans makt på något sätt. Så alltså vi hamnar lätt i att ja men, jag borde göra, jag borde gå till jobbet, promenera till jobbet istället. Eller jag borde inte äta rött kött eller jag borde inte röka. Eller ah, men, men det, så blir det inte så ändå och så går åren. Alltså det är lätt, det är lätt hänt va. Så att. Jag, jag tror att vi behöver, om man ska vara så allvarlig en, en sekund, vi måste faktiskt, vi har inte riktigt råd att vänta på många saker idag, utan vi måste eh, ta, eh, ta frågorna på allvar, vår egen hälsa på allvar, vår, vårt livsrum på allvar, vår värld på allvar. Eh, och egentligen, det kan ju låta så dystopiskt eller som att man lägger en massa tyngd på axlar, men... Jag tycker det är fantastiskt. Tänk att vi lever i en tid där vi fortfarande har en makalös natur. Vi har fortfarande möjlighet att navigera in. Navigera in i en värld som är mer hållbar. Där vi har tillräckligt mycket forskning, tillräckligt mycket kunskap. Tillräckligt mycket innovativ kapacitet. För att faktiskt lyckas med att leva bättre liv för jorden och oss själva. Jag tycker det är makalöst. Så det är en
1: positiv resa.
2: Men vi måste göra resan.
1: Ja, och det, där ska vi absolut komma tillbaka till för att eh, det ska vi också haka i det här med just att, att förändra saker och ting och förändra vårt eget beteende. Mm. För det är ju en sak att vi uppfinner saker och ting som gör att vi löser ett problem om det nu är virus eller om det nu är, är, är bilar på el eller vad det nu är för någonting. Men här handlar det ju också om att vi måste faktiskt förändra hur vi gör och vad vi gör. Mm. Så, så det, ska vi, det ska vi landa till. Men vi, vi måste tillbaka till det här, mm. <laughs> The Roots. <laughs> Men jag tänkte på det här, fotograf. Jag kommer ihåg själv när jag fick min första kamera. Mm. Jag kan fortfarande känna hur den luktar. Mm. Det var en instamatic. Mm. Och jag tror jag var åtta år Och jag vet exakt vilken den första bilden var Det var ju naturligtvis en svartvit film då mm. Det var dyrt med färgfilm mm. Så man hade en här liten kassett på 12 bilder man kunde ta mm. Det var dyrt som 17 Och jag tog tre bilder på min brorsa som var då ett år mm. Jag vet exakt hur han stod, vad han gjorde och sådär Jag tycker det är fascinerande jag är ju absolut inte fotograf Men hur, hur var det för dig?
2: Ja, jag minns också väldigt tydligt hur, hur det började. Ja, min pappa återigen då, mina föräldrar de fred inte egentligen speciellt mycket. De, jag vet att det fanns en tid då de använde en liten superåtta kamera och filmade oss barn och sådär och så tog de då och då, bilder så här, på midsommar och <laughs> Valborg. och ja, men det, det, det här klassiska, att på en och samma rulle finns det liksom ett år. <laughs> eh, lite så tror jag faktiskt. Sen fanns det perioder med ja, lite mer med så, fotografering kanske. Men hur som har vi, i min pappas lilla stuga, där pappa brukade sitta och skriva, där låg det en eh, gammal, mekanisk, manuell spegelreflexkamera. Eh, och jag började förstås bli nyfiken på den. För då hade jag gjort, bör, hade börjat göra de här små mini-expeditionerna. Eh, och jag kom på det att jag skulle senare vilja dokumentera det jag såg. Eh, och det, jag såg så många vackra saker. Så jag frågade min pappa då, kan jag låna den här kameran? Och så han, ja den, då, då måste du lära dig hur den fungerar. För den kunde, på den tiden kunde ju inte komma någonting så att säga. Utan det var, man ställde in tid Eh, slutartid och bländare och sen förstås så, så fanns det en liten oerhört primitiv ljusmätare i kameran eh, som då indikerade om man det var överexponerat eller underexponerat möjligen eller vilket ljus som kommer in så att säga att till filmplanet och så var det ju då att fokusera förstås eh, så att bilden blir skarp och eh, eh, ja, pappa berättade liksom grunderna och sen så, så fick jag köpa en filmrulle och då hade jag läst att en film man skulle ha den hette Kodakrom och det var en diafilm och <laughs> man kunde få ut 37 rutor i den här. och sen så fick jag låna kameran och så sprang jag ut och så började fotografera och så fick man ju då skicka iväg filmen och det skulle framkallas och så tog det några veckor på sommaren då och en otrolig förväntan då på att hur de här bilderna skulle bli och jag hade hittat en kråkunge bland annat, med en jättesöt kråkunge med ett blått öga. Och jag tänkte, tänk om det blev någon bra bild. Så fick jag tillbaka filmen och det mesta såg ut som total absolut skit på rent <laughs> <laughs> Och det var ju inte alls som jag hade tänkt. Men jag kommer ihåg att på, på, på utedasset så fanns nämligen Life Magazine. Där fanns National Geographic Magazine och lite andra tidningar. Och de där satt man ju bläddra bläddrade i då och då. Och de bilderna var ju jättebra. Så att jag hade ju någon sorts bild av att så här ska det se ut. <laughs> men det blev ju inte riktigt så till en början. Men ja, det var så det började i alla fall.
1: Och för det var ju ganska dyrt där med film. Alltså man, idag kan man ju som smälla av några hundra bilder på... Ja, men man har en mm -hmm. vanlig telefon. Mm -hmm. då, fick liksom, då fick man ju hushålla med de där 37 rutorna. Som...
2: Ja, ja, absolut. men Det var ju, det var ju fruktansvärt dyrt. Och jag hade ju inga pengar. Mina föräldrar ville ju inte betala för massa film. Så att eh, jag kommer ihåg att jag hade, jag hade höns på somrarna i Ludvika. Och, så att, eh, och ibland blev det ganska mycket ägg. Jag hade bara tio höns eller ibland tolv höns och en tupp. Och de där hönsen de värpte mer än vad vi kunde, alla sockerkakor vi kunde göra i familjen. Så då började jag sälja de här äggen. Och då eh, fick jag pengar så småningom. När jag samlade lite pengar så kunde jag köpa en till rulle. Kodakrom då. Men då märkte jag att bästa metoden skulle vara att jag skriver i ett litet block så här ruta nummer ett, första bilden och så skrev jag vilken slutartid jag använt och vilken bländare och vad det föreställde. Och sen nästa bild ruta nummer två och samma sak då. Så att jag kunde sen så att säga, när jag väl kunde vittja den här skörden <laughs> när den här rulliga gula boxen kom tillbaka med Kodakrom krom diabilderna då kunde jag ju kolla så småningom att Jaha, bild nummer 11 Den blev faktiskt ganska bra Hur gjorde jag där? Jo men det var en 500 del Bländare 11 ja. mm -hmm, Men det var ju kul Så här. så fick jag liksom lite jag lära mig För jag hade ju inte råd att göra så att säga, Man brukar säga att man ska lära sig misstagen. Jag tror att jag var tvungen att lära mig av De eventuella framgångarna För jag hade liksom inte råd med något annat
1: Det låter ju lite så sådär att, att, Lite nördigt nästan
2: Ja, jag tror, jag tror att jag blev ultranördig där. Alltså jag, blev, jag blev helt besatt, helt enkelt, faktiskt, på den svenska. <laughs> ja, men jag, blev, för jag tyckte det var så fruktansvärt roligt och så spännande. Eh, och ju mer jag höll på med det, desto mer insåg jag att, att om, alltså om jag upplevt någonting fint och jag kan fånga det, då är det dels ett minne, alltså jag tar med mig det minnet, jag bevarar det minnet för min egen skull. Men sen kan jag också visa det för nära och kära och visa så här som ett stöd för min berättelse. Alltså jag var ute, det var en tidig morgon. Det var daggräset, Jag hörde en, en, ett rådjur som skällde borta i skogen. Och så kom den en flygande och så var det ett spindelnät som var alldeles fullt. Det var, det var som tusentals juveler. Om man berättar det för någon så säger de så här, oj vad fint. Det låter ju härligt så där va. Men tänk att komma hem då med det där spindelnätet och säga titta får ni se. Det var så fint tyckte jag, jag älskar det. Och det är fortfarande nog en, en del av min drivkraft i att det är ett stöd för en berättelse eh, som, som berättare. Så jag är bildberättare.
1: Inte nog med att du liksom var nördig i när det gäller att fota och berätta utan du måste också varit ganska nördig när det gäller att lära sig eh, djur och vad, vad det var för några. för menar, Du säger enkelbäckasin. Mm. Det är inte så många eh, vuxna bildade svenskar eh, eller människor överhuvudtaget som vet vad en enkelbäckasin mm. är någonting. Det är helt klart en fågel och det, det är, så långt tar jag också koll. Men, men det måste ha funnits ett väldigt stort intresse på vad, 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 vad är det för arter som jag ser mm.
2: Jo, men det är absolut. Och det började egentligen innan jag lånade kameran. Så jag bläddrade i böcker och så, jag, så, jag, så återigen, det var, ju, det var ju så att det fanns mycket böcker i min familj. Det fanns ett intresse, även om det inte var specifik naturen enbart som var ett stort intresse. Så, så fanns det svampböcker och fågelböcker och eh, lexikon med djur. Alltså, alltså det fanns. Det fanns litteratur att tillgå Och det här var ju långt, långt, långt bevisligen Innan man kunde googla något Eftersom det inte fanns något sånt system i världen Så det var ju bara sätt att sätta sig och läsa eh, och, och titta i små, små böcker Och försöka förstå vad det var man hade sett och hört Och, så där. och jag, tyckte det var, jag tyckte det var spännande Och just att att så otroligt mycket fint kan finnas så nära en. Man behöver inte åka så långt, man behöver inte ta sig ut i någon stor vildmark nödvändigtvis. Utan det finns ofta mirakler precis, precis där vi är. Eh, eh, I alla fall om man är har tillgång till en trädgård eller några träd. Så det, ja, jag märkte det, att det där, det där gillade jag. Och, och just att fotografera de sakerna då, det var ju det som det blev ytterligare en dimension.
1: Ja, Om man är lite så här ultranördig och, och superintresserad av någonting, eh, ofta betyder det att man är ganska ointresserad av en hel del andra grejer som, mm. som, 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 är helt, som man tycker är helt ovidkommande i det här sammanhanget mm. och, och då tänker jag på när man går i skolan så, så ska man ju helst vara intresserad av allting.
2: Ja, visst. Nu, nu vet jag var du är på väg. Alltså. Nu vet jag... <laughs> Nej, men sä är det ju. Jag, jag var inte så duktig i skolan, så kan man säga. Eh, jag, jag, eller faktiskt, jag, jag var fläckvis duktig i skolan. Det vill säga, det, du. Det du säger, i sig det är ju att. Jag menar, det finns ju. Det finns säkert en diagnos på det i mitt fall, det skulle jag kunna tänka mig. Ja, det var inte jag även, även om jag är outredd <laughs> Men jag tror att jag var, jag var liksom väldigt, väldigt fokuserad på, på det som jag älskade. Det vill säga att jag var intresserad av arter, natur, ekosystem. Och även om det inte var formulerat då för mig, för jag var ju en unge grabb. Liksom, sådär. Så det blir en sån typ av efterkonstruktion. När jag, att jag var intresserad av ekosystem, jag var intresserad av natur. Jag var intresserad av kultur och etniska minoriteter jag tyckte det var spännande så läste jag så mycket jag kunde komma över och så, då, och så fick jag uppleva på nära håll där ute och i skolan då var det liksom musik tyckte jag var kul, biologi tyckte jag var roligt engelska, språk tyckte jag generellt var spännande och kul, eller spännande jag hade det ganska lätt för språk Medan matte till exempel oj, 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 oj. kom ihåg min, mina mattelärare var så där men, men snälla Mattias, du för, du, du, förstår du inte det här? Nej, jag förstår inte det här. Jag hade ett, det var ett, ett helvete på den svenska med matte. Jag tyckte matte var svårt. Eh, Medan andra ämnen var, gick lätt. Så, att jag, ja, det, det finns väl, så kanske det är för alla. Men jag hade, jag hade lätt att koncentrera mig på de saker jag tyckte om. Det, där där funkade det ganska gesvint. Medan det andra var ja, tuffare.
1: vart jag vill komma också det är ju det här när man pratar med, med människor oavsett om det nu är nu man har blivit väldigt duktig inom ett område som nu med fot, foto och film och, och så vidare och blivit, blivit världsberömd om det området eller man har blivit världsberömd för att man är bra i fotboll mm. eller man har blivit världsberömd för något annat, whatever det nu är så tycker jag att det finns någonting som binder ihop det här att man har redan som som ganska ung varit väldigt intresserad av, en, av vissa saker men totalt ointresserad av andra saker och, och många gånger varit ganska medioker mm. eh, i skolan och där man tänker bland annat att ja, skolan och studier det är vägen eh, och dörren öppnas till den absoluta framgången. Mm men det, finns en, det saknas lite en bredd där tycker jag som är riktigt intressant att, att diskutera. Vad, vad tänker du kring det själv?
2: Alltså jag, jag tror jag har ju två barn eh, två pojkar som är 18 och 21 och jag hör ju mig själv säga, jag tänkte så här när mina föräldrar sa att Mattias, du måste, först ska göra det här och sen ska du göra det här och så måste du studera och sen ska du, det här är den bästa vägen för, för att du ska ha en stabil framtid och så vidare. Och det hade hon de naturligtvis rätt i. Men jag hade inte tålamodet så att säga. Så att jag, jag gjorde det på mitt sätt. Jag hade liksom en egen väg, en egen agenda. Till mina föräldrars eh, förvåning och skräck tror jag. <laughs> eh, och sen så har jag fått egna barn. Och då tänkte jag tänkt så här. Att, ja, men jag ska inte vara som mina föräldrar. Utan jag ska ge dem en helt annan frihetsgrad. Att, att upptäcka hur de vill göra saker. Och hur de vill välja och så vidare. Och inte, med, med all respekt för mina föräldrars... Eh, oro och, och ibland kanske, ja det de, de, de var ju bara omsorg och kärlek, men man kan ändå det intressanta där att nu när mina barn jag, jag börjar bli stora, så hör jag mig säga, jag själv säga exakt samma sak som mina föräldrar sa till mig <laughs> jo, men det är bara att det upprepar sig det är, så här, det är väldigt bra att ni utbildar er på det här sättet först för att då har ni mer att välja på sen. Och precis så här det är exakt vad mina föräldrar sa till mig. Och jag som jag då inte, så att säga, lydde eller lyssnade på. så att Och det är roligt att när jag då säger det till mina barn, då säger de men pappa ehm, ursäkta men så gjorde ju inte du. Och säger okej, okej. men det är sant. Men, men, nej, men det är nog så att... Eh, utbildning, en formell utbildning det är ju det, är det bästa sättet att, att på något sätt tror jag eh, bli serverad en massa kunskap på ett många gånger föredömligt sätt. Det är en genväg till massa bra kunskap självklart. det är Sverige Men om man är lagd åt något annat håll och, och, och man har en egen resa man bara känner att man måste göra så kan man ju faktiskt... Eh, kunskap går ju att, att tillskansas sig på så många olika sätt. Så att så länge man bara har drivet eh, och viljan och passionen och ambitionen att få till sig de här, liksom, få del av den kunskap man tror sig behöva ja, då tror jag att ingen väg som är bra är dålig. <laughs> så att säga.
1: Nej, det, det låter ju eh, rimligt i, i mina öron för man kan ju tänka sig så här att ja, men om någon hade utövat en mycket hårdare press på dig mm. som ung och det är, vuxna kan ju utöva ganska hård press mot, mot barn, det är ändå vuxna mm. och, och så kanske du inte hade haft riktigt exakt den drivkraften själv då hade du kanske inte suttit här och, 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 och du kanske inte hade gjort alla de här sakerna som du har gjort som fotograf och fått, mm. fått alla de här utmärkelserna och, och vad det är det nu är. Mm. Eller vad, vad tror du? du kanske du har hamnat helt annat
2: Det är nog sannolikt faktiskt och jag tror också att jag, eh, jag gynnades av att vara yngsta barnet eh, som på något vis därför återigen, ingen brist på kärlek eller så på något sätt, tvärtom utan, men bara att som sista barnet i en kull så tror jag att man som förälder är lite coolare. Man släpper tyglarna lite grann och det
1: löser sig alltid lite mer så än det första barnet kanske. Så Känner att jag... jag det där? Jag är storbrorsa. Jag, mm. jag brukar säga till min lillebror som är sju år yngre. Ju... Det var dina Jag Ja, just gräddfil på det sättet
2: att man, man kan rå sig själv lite mer. Och jag tror att jag jag hade liksom fri tillgång till mina egna drömmar på något sätt. Jag hade fri tillgång till att, att eh, bygga min egen framtid. Eh, och det, det var inte alltid lätt för att det är klart att det fanns ju ingen som ville ha en liten Mattias Klum eh, fotograf. Eh, det, det, fanns liksom, det, det finns ju inga färdiga jobb åt en sån person utan varje moment Måste du bygga själv. Eh, om du inte söker en tjänst som säg, pressfotograf eller tidningsfotograf eller redaktionell fotograf och du får ett fast jobb. Men om du ska vara frilansare och börja när du är eh, 17 heltid. Ja, det är, liksom, eh, är ju inte intressant för någon. Så att säga. Var det så du gjorde? Ja, det var så jag gjorde.
1: Men den resan gick ju hygligt fort.
2: Ja, så, lustigt nog. Jag tror att... Det ena ledde liksom till det andra på något sätt eh, som vi pratade om precis innan vi satt oss här i, när vi sågs här utanför i Fågen. Att det är märkligt livets vindlingar och berg- och på något sätt. Att man träffar människor och sen bara slungas man in i en värld man kanske inte hade tänkt sig att man skulle vara ens eller kunna ens fantisera om. Jag kommer ihåg att jag var ute och jag låg i en vass i också utanför Ludvika och, och fotograferade skäggdoppingar på våren. Eh, och då, eller var på sommaren faktiskt och då helt plötsligt kommer det en en dalmas en gubbe och säger på på så här sjungande dalmål säger att hör grabben och jag säger ja hej hej vad, vad gör du då och så här, Ja jag 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 fotograferar skäggdoppingar. Jaha, oj oj oj, ja, du varför gör du det för egen skull då? Ja, det är bara för egen skull. Jaha, så här, vad, vad, vad ska du med de bilderna då? Nej, jag vet inte. Jag, jag, min ambition är att bli fotograf på heltid. Jag vill ha fokuserat på natur och, och miljö och kultur och sånt där. Det låter ju spännande. Jag, jag är ju journalist på, på Ludvika Tidning. Jag tycker det skulle vara kul att få göra ett reportage om dig, han. Och jag sa, vad? Varför då? Liksom, ja, jag förstod ju inte vad, vad som var intressant med det. Men då tyckte han att, ja men ung grabb som ligger där istället för att få ut och kanske åka moppe och göra något annat eller festa eller någonting så ligger jag där i vassen och fotograferar en skäggdopping. Han tyckte det där var <laughs> kanske lite udda. Så att han ville göra ett reportage. Och så sågs det av något tryckeri i det där reportaget och så sa de, du har inte du någon bild vi kan använda, vi ska, göra en, vi ska inviga en ny tryckpress. Så köpte de en bild av mig och jag visste ju inte ens vad jag skulle ta betalt för den där bilden. Jag visste ju inte, jag sa, vad vill ni betala då? Alltså, så det var väldigt sådär från början att det ena ledde till det andra på något sätt.
1: Det, det var intressant därför det påminner mig om en grej när jag läste om dig, att, att du var ju över ju på andra sidan gatan i, i, i något ålderhovshem eller just något, något där Och mm. höll föredrag eller vad var det för någonting? <laughs> ja. Jo, men det,
2: det var ju så att jag, jag var just väldigt fokuserad på det här. Jag tyckte det var så spännande. Jag läste så mycket böcker. Jag läste böcker av David Attenborough till exempel underbara David Attenborough hade gjort en bok tidigt som hette The Zoo Quest Expedition och den läste jag och den handlade om hur han, eh, jag såg olika naturmiljöer ute i världen och väldigt mycket för i sin tid egentligen pratade om hur viktigt det är att vi behåller de systemen och så vidare och så läste jag Sven Gilsäters böcker som var en fotograf som var väldigt känd på den tiden och Jan Lindblads böcker och så tyckte det var så spännande så att, Sen kunde jag inte hålla det för mig själv förstås då, utan då var jag tvungen att prata om det här med mina, mina stackars föräldrar. Så jag pratade väl på in- och utandning om <laughs> ugglor och kobror och pandor och elefanter och tigrar. Och, och det är klart att de var ju, alltså, som föräldrar är mest, va? De, de lyssnar och så säger, men vad roligt och var spännande, och men vad kul, ja, så kanske de flikar in någon sak, men den sjuttioelfte gången samma dag så till slut så är det så här snälla älskling, nu måste vi göra något annat nu får du gå och göra läxorna eller göra något annat så här. men en dag så sa min pappa, du har så mycket på hjärtat gubben, jag undrar inte du ska du, ska inte du berätta det här för någon, du har så mycket så många berättelser och du tar ju så fina bilder nu och du spelar in ljud och allting tänk om du skulle kanske kunna glädja till exempel pensionärer eller ja gamlingar rätt och slätt på ett ålderdomshem som aldrig kanske får se eller höra sådana här saker. Vore inte det trevligt sa pappa? Då sa jag, men varför skulle de vilja lyssna på mig? Vad är det som säger? Jag menar, så tyckte jag att det var helt orimligt. Men då sa jag, men det vet du inte. Det vet du inte. Du kan fråga och få ett svar ja, då får du göra en liten föreläsning som det heter och så berättar du om dina upplevelser med bilder så prova det, det så. han. Och mitt, som du sa då, tvärs över gatan i Uppsala så låg, eller ligger fortfarande tror jag ett, ett ålderdomshem som heter Andreas And. Och jag knackade på och jag såg ut som att jag var 11, Men jag var väl 14 ungefär då. Fem, 14, ja, 14 år gammal. Så frågar jag, hej jag heter Mattias Klum och jag är naturfotograf, sa jag. <laughs> och jag undrar om ni möjligen skulle vara intresserade av en föreläsning. Och då sa den här kvinnan i dörren att, att ja, oj då ja, ja vad trevligt, ja jag vet kanske det så hon. och jag var på trilla av stolen och så jag blev så förvånad och så sa hon ja men vad, vad kostar det så hon. och den frågan hade jag inte eh, liksom, tänkt mig att jag skulle få så att jag, jag sa det vet jag inte jag, ska, jag vet inte att, så, om det ska kosta något eller vad vill ni betala så, så jag och då kommer jag inte ihåg exakt om det var hundra 50 eller 175 kronor som hon erbjöd mig. Och så skulle jag få kaffe och ett eh, Och jag sa att jag dricker ju inte kaffe. Ja, men då får du saft, så hon. Jaha, det jag, var roligt. Så bestämde vi, bestämde vi ett träff. eller bestämde en tid och så fick jag låna min pappas eh, diaprojektor. Och så hade de en duk på det, här, på, på det här hemmet då. Och sen så kom jag dit och så drog de ner persiennerna och rullade fram alla, några kunde gå själva och några rullades fram i sina rullstolar. Och så började min föreläsning. Och jag berättade om en liten kärn i Dalarna. Om djurlivet där och om ljuden. Jag hade spelat in ljud då. jag hörde hur folk eh, först sa, man hörde att de suckade lite grann och de, någon sa någonting och var vackert och sådär. Och så blev det tystare och tystare. Och, och jag pratade och jag pratade och jag visade den ena bilden efter den andra. Och sen när allt var klart och de tände lamporna i lokalen, då sov vi ju alla. Det var liksom totalt, Det var en snark -orgie. Alltså folk bara... De knoppade som små grisar allihop. Ja, tänkte jag. Det var ju ingen bra recension. Men då kom det fram en sjuksköterska, eller en, en person som jobbade där, rullade fram en dam som då inte hade somnat och som högg tag i min arm, så här, som gamla människor kan göra. Hon höll mig hårt i armen och så sa hon så här Tack Mattias för att du tog med mig till mina barndoms somrar. Jag är blind så jag kunde inte se någonting men jag fick höra min barndom. Häftigt. Ja. Och så började hon gråta. <laughs> och så grät, grät systern och jag började gråta. Och där satt vi <laughs> Alla tre. Och var så fruktansvärt rörda. Och jag tänkte att det här, kan man beröra människor på det här sättet med en berättelse, med bilder, med eller utan bilder eftersom hon inte kunde se bilderna. Då är det här världens bästa jobb för mig, tänkte jag. Så kom jag hem till min pappa och de frågade hur gick det. Så att alla somnade utom en och hon var blind. <laughs> och då sa pappa, aj då. Ja, men, men hur kändes det då? Jo, det kändes fantastiskt. Och så berättade den här historien. Och då sa pappa, du ser. Ja. Det var det jag sa.
1: Har det hänt någon mer gång det här? just den här att, alltså, För, för det, det är ju en stark upplevelse. Och just att kunna ha förmågan att berätta någonting så att faktiskt någon annan ser bilder. Mm. I, i, I huvudet. För det är ju lite det, det, det som skiljer en man kan tänka en bra intervju, eller ett bra podcast, eller bra, ett bra radioprogram, eller en bra föredrag mm. från, från ett icke-bas. Så att du börjar se bilder i huvudet. För att när du tittar på en film, eller en, en bild de facto, så, så får du lite. Då har du ett fas, så här ser det ut. Mm. Men att skapa de här bilderna, det, det, det måste vara en fantastisk kombo i, tillsammans med att du faktiskt har bilderna där. Mm, det,
2: är, det är väldigt roligt. Det är därför jag också älskar det här formatet. Alltså poddar och radio, eh, radioformatet tycker jag väldigt mycket om. Även om jag nu eh, råkar vara fotograf och filmare så tycker jag att det är, det är alltid lika roligt. Jag, eh, som nu att sitta och prata med dig eller haft tur att få göra några sådana här sommar. Två sommar och ett vinter i P1 och så. Och just att vara bild lös eh, men få berätta om saker som berör en eh, och försöka dela det. det det tycker jag är jättefint jag tycker, jag tycker det, eh, det, det är verkligen, det kan vara en utmaning men det är ju oerhört roligt tycker jag att hålla på med
1: Men du, några, några år senare så, så stöbblar du in på National Geographic Mm, ja just det uh, Vad fick det in berätt att berätta om dina bilder som du kom in där Eller hur, hur hamnade du där För det var att ha att legat i, i, i vassen och kollat på den här eh, skäggdopingen mm. uh, Så gick det inte inte jättemånga år innan du hamnade på liksom Det högst renomerade magasinet inom det här området Bara så där i New York vad jag förstod Ja, det var, det var
2: faktiskt i Washington, Nej, Washington. Eh, D.C. Eh, som deras kontor, eller headquarters, deras stora redaktion låg på den tiden. när har de flyttat, eh, precis nyligen faktiskt. Men eh, ja, det var ju så här att jag, det började gå ganska ganska bra. Eh, det, det blev jag, jag fick uppdrag ganska snabbt. Eh, av, eh, jobbade för Världsnaturfonden <hör> eh, både den svenska och den eh, engelska brittiska Världsnaturfonden och eh, också den internationella Världsnaturfonden i Schweiz. Så jag gjorde uppdrag i Malaysia och sen i Brasilien eh, Costa Rica, Nigeria. Och de bilderna Började så att säga cirkulera eller publiceras på olika ställen i, i olika magasin, lite kors och tvärs. Och då fick jag så kallade representationer, så agenter. Jag fick en agent i en bildbyrå kan man säga, i Japan som heter PPS. Som hade väldigt många duktiga fotografer. Och så en som heter Black Star i New York. Och en bildbyrå i Sverige som hette Foto och de här tre byråerna då, de, jag var ju yngst av alla på de här. Jag kände mig som en maskott. Men det ledde till att jag blev publicerad lite här och där. Och fick, eh, ja, det, jag började kunna så att säga, leva på min fotografering. Eh, vilket var jättespännande förstås. Och, och kul. Eh, men sen så, av en slump, total slump, så träffade jag en journalist och en fotograf från National Geographic på en studentskiva i, Utanför Stockholm eh, och För jag var, jag var bjuden på en, student, ja, en studentskiva där Och över dansgolvet så kommer en man En lång man med lockigt blont hår Och han ställer sig lite så här i motljus Så han ser... Ja, han ser lite Jesus-lik ut när han står lustigt nog. Och så ser jag att han vevar tillbaka två analoga Leica-kameror med, med gammal analogfilm i sådär. som man behövde veva tillbaka in i rullen igen. Och jag går fram till honom för att alla mina kompisar de hade tagit studenten och det hade ju inte jag gjort. Jag hade ju inte tagit studenten. Så jag kände mig glad för deras skull. Men jag kände mig ändå som att jag är nu fotograf. Jag kände mig lite, lite utanför och jag hade liksom en liten liten mini-identitetskris kände jag, på den där festen. Eh, bland annat som var lyckliga med sina studentmössor. Ja, då tänkte jag men jag bondar med den här kollegan, <laughs> tänker jag. Så jag går fram till den här Jesuslika gestalten och säger, hej, jobbar du för någon tidning eller, säger jag. Och då säger han I'm sorry, I don't speak Swedish. Jaha, tänker jag. Så jag säger samma sak på engelska. Då säger han Uh, yes, I actually work for a magazine. It's called The National Geographic magazine, säger han. Och jag tänker, det är Jesus. <laughs> 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 ja, nej, men det var så här. Det var ett sånt fantastiskt eh, möte. Och han var en amerikansk fotograf som heter Cotton Colson som i Sverige gick bort för några år sedan. Och han var så där oerhört vänlig, varm, inkluderande, generös. Jag var ju superny, supergrön om man jämför med honom självklart. Eh, total nybörjare om <laughs> man jämför Men jag hade ändå små relativa framgångar så var det liksom på, på en helt annan nivå. Eh, och då sa han att om du kommer till USA vid något tillfälle och passerar Washington eh, här är mitt kort så kan vi gå ut och ta en öl. Sen. Och jag sa wow, tack snälla. Och jag höll ju det där kortet och, och sen nålade jag upp det på en på anslagstavlan hemma. Och det, var som en, det var så fantastiskt bara att jag hade fått prata med den här människan. Så några år senare skulle jag göra ett uppdrag. Jag flög över, över USA och landade i, i Washington ringde honom innan. Han kunde inte träffa mig men den här journalisten, hans kompis Preet som också var väldigt trevlig, han kunde träffa mig. Och det slutade hur som helst med att jag fick till slut visa bilder för en redaktör och jag var väldigt noga med att säga att jag, jag tror inte att jag ska få jobb där så jag är inte liksom helt eh, dum i bollen utan jag vill bara ha konstruktiv kritik. Så jag vill veta om jag är på rätt spår så att säga. Och, och kan jag få det så jag är oändligt tacksam. Jag förstår att ni har annat att göra men jag är jätteglad. Och det ledde faktiskt till att de gillade det de såg och eh, till, jag fick mitt första uppdrag eh, där och då. Eh, och det här var ju länge sedan. Det var 1991 det här. Så det är ju några år sedan.
1: Eh, om vi tar ett hopp där. Du fick uppdrag. Mm. Eh, vad, vad var det för uppdrag?
2: Det var att fotografera samer eh, för, för National Geographic uppe i Lappland, i svenska Lappland. Eh, och eh, det var 44 minus, kom jag ihåg, i Jokkmokk. Eh, och jag skulle fotografera där för dem och det, 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 det här är typiskt national geographic för jag, jag hade ju inte det, de bilder jag hade visat dem det var mest natur som jag hade gjort i Costa Rica och Nigeria och sådär men då lärde jag mig hur de fungerar det vill säga att de sa att ditt bildspråk sättet du arbetar på det skulle passa det här, den här idén vi har så att de tar helt enkelt en fotograf, han eller hon har ett visst språk och det är språket de är ute efter. Inte nödvändigtvis att den personen bara arbetar med en viss typ av fotografi utan de kan ta dig och lyfta dig som ett verktyg till något annat du aldrig gjort. För de vill se hur du hanterar med ditt språk den världen. Så helt blev fick jag ett uppdrag att fotografera samer som jag aldrig hade fotograferat eller ens träffat för att de såg, att eller trodde sig se att det skulle jag göra bra. Så det här var ju, det var som en helt ny resa
1: och jätteläskigt och jättespännande och
2: jättekul på samma
1: gång. Och det jag blev nyfiken på där då, det är ju, okej, okay, du får ett uppdrag att du ska fotografera samer. Mm. Här kommer då Mattias Klum mm. med ett gäng kameror. Mm. Uh, 23 eller någonting i den, mm. åt det hållet som det var. Och så går du bara upp och upp till Sameland och så säger, hej, jag ska fotografera dig lite grann. Mm. Eller liksom, du måste ju så att säga komma dem in på och, och, och att de tycker att, ja men det kan du göra. Det, det, det är mm. något sorts samspel där skulle jag kunna mm. tänka mig. H hur går man tillväga? Jag tycker det fascinerar mig att, mm. att att, och du har ju varit med, med, med fler naturfolk, naturligtvis av olika slag och urbefolkning och, och, och av alla möjliga slag. Men som, hur, hur, hur gick du tillväga där? Det var, ju, det
2: var ju verkligen första gången. Så att jag, jag pratade mycket med, med, national, med uppdragsgivaren innan då och sa, ville veta hur de tyckte jag skulle lägga upp det. Jag var ödmjuk inför att jag faktiskt inte hade gjort det här tidigare. Och det, så det var ju lite läskigt, tyckte jag. För att, precis som du säger, alltså det, det handlar om att, att på ett väldigt värdnadsfullt, integritetsfullt, och eh, medmänskligt och respektfullt sätt närma sig människor och få. Det handlar om förtroenden. Det handlar om att få att bli, att man bygger en, ett förtroende med dem man ska fotografera. Framförallt om man ska arbeta på, på den nivån så att säga. Det handlar inte om att ta några bilder från höften och, och sen när folk inte ser att man fotograferar och sen publicerar dem utan i en sån här, för en sån här tidskrift då bygger det på att du har kontakt med människor att du, att du etablerar en relation med de här människorna i allmänhet och sen kan du bli en fluga på vägen Sen kan de glömma bort dig om det är den typen av bilder du vill ha. Men du måste någonstans berätta vad du är där för att göra och få acceptans för ditt arbete. Så det var det, 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 var det jag gjorde. Och ja, det, det, <går> det var lärorikt. Och sedan dess, som sagt, har jag jobbat jättemycket med olika etniska minoriteter runt om i världen. Och, och det, är en av mina, det är en av mina absoluta säga favoritområden eller det är det, det jag tycker har varit otroligt spännande i mitt liv så, så här långt. Det är att få lära känna de här olika människorna och ta del också av deras eh, kunskaper men också deras otroligt stora utmaningar i en värld där vi sätter otrolig press på naturmiljöer som de är beroende av.
1: Det visar ju också på att du, du måste ha en viss social begåvning, alltså det var inte bara var vi pratade tidigare om att om man nörda ner sig och skriva upp av man hade förbländare och, och alla de här grejerna det är ju lätt att man kan förlora sig teknikalitet eller man sitter på sitt rum och gör det där men du måste ju också ha en, en stor social förmåga för att kunna bonda med de människorna som du mm. träffar som som, ju, som du inte har någon relation med tidigare överhuvudtaget vad, vad, vad tänker du kring det? Hur kommer det sig?
2: Om jag tror att det är, om man gillar människor, om man gillar möten, så är det ju då är det inte så konstigt att säga. Det, det skulle vara svårt kanske att ha det här jobbet med den inriktning som jag har valt om man inte älskade att vara nära både människor och djur. Om man inte, jag, jag tycker om möten helt enkelt. Jag tycker ja, jag lever för möten oavsett om det är med blåsippor eller med, med samer. Alltså det, jag, jag tycker om det. Det är något som ger mig otroligt mycket energi. Och, eh, det är med, för mig är det det gör livet meningsfullt. Eh, så att utifrån det perspektivet så eh, sen, sen är det ju ändå så att det är ett jobb och man har en budget och man har en, tid, man har tid, en viss tid på sig så att det, det finns ju kurvor som ska mötas så å ena sidan så måste man etablera den här, den, här, den här kontakten den här relationen den här förståelsen för det jag vill uträtta å andra sidan så har man inte oändligt mycket tid på sig att göra just det och den stressen ska ju aldrig personerna eller djuren behöva känna de ska ju inte känna att Oj då, vad han vill mycket helt plötsligt. <laughs> utan det, är ju, det där är ju, men, men det är ju det som ligger i, i, i arbetets ska vi säga, utmaning. Det är ju faktiskt att, att lyckas med det där. Eh, utan att störa eller, eller skapa en känsla av press eller stress. För sig själv eller det man har framför kameran.
1: Hur kan man föra över det till möten? Med, med djuren, för du har ju kommit väldigt nära många av de här djuren som du har fotat.
0: Mm,
2: jo, absolut. Ja, men det är samma sak, skulle jag säga. Eh, och då kan man ju säga vad då? Det är väl inte samma sak människor, är människor, djur, är djur. Men jag tror att utifrån ett respektperspektiv och utifrån ett sätt att eh, när det gäller värdnad, respekt och Förtroenden så är det ganska likt egentligen. Det vill säga att om du vill fotografera en västafrikansk skogskobra och du hittar en stor hona som är två meter lång då, och du vet att den är dels väldigt giftig, dels, dels svår att hitta och dels eh, eh, vad ska jag säga det, det är utmaningen att försöka göra en, en bild som kan beröra eller göra den här situationen, miljön och arten rättvisa. Då bygger det så otroligt mycket på, ett, att du är påläst, att du vet vad du gör. Två, att du är ödmjuk. Tre, att du är låg i adrenalin när du jobbar med, med djur. För de känner adrenalin väldigt mycket lätt. Eh, och sen alltså, det, och det är samma sak om <går> du arbetar, om jag ska fotografera människor, det vill säga att man, man förutom det här med adrenalinet och möjligen, men det att det finns, att ju, ju, mer, ju mer påläst du är, ju mer ärlig, ju ärligare du är, ju mer engagerad du är, ju mer, alltså det, det finns en rad saker som kan vara bra. Det, det är lite psykologi det här också, men för mig är det grundreceptet egentligen. Det, för mig det är respekt och värdnad och förtroenden. Det är liksom jätte, jätteviktigt. Och om man, om man lyckas få till den lilla balansen, då brukar det faktiskt fungera rätt så bra.
1: Känner djur det här? Du säger ord som respekt, vördnad och så vidare. Finns det någonting att du skapar något sorts samspel där? Eh,
2: ja, det tycker jag. Alltså det, det är ju, de har ju inte, beroende på det för djur då, kanske den beteendefloran, den beteenderepertoaren att liksom i, all, i alla avseenden förstå vidden av ens, <gör> ens arbete för att komma nära eller för att, för att etablera den där känslan, men absolut jag tror att det kan alla som har en hund eller en katt eller en häst eller ett husdjur känna igen sig att om man, man, om man är lugn, mjuk eh, lutad men varm och vänlig det är väldigt, väldigt sällan man får en, en, en förvånad förvånande eller liksom så här jobbig eller, eller ska vi säga en reaktion som är fientlig på något sätt. Utan, eh, jag har i alla fall inte varit med om det speciellt ofta. Utan det, det, det är en, en bra en bra det, det här, lite grann i det här tycker jag är sunt bonförnuft egentligen. Det vill säga om, som du själv vill bli behandlad så ska du behandla andra,
1: både djur och människor. Gör du det då blir det bra. Blir det någonting i ditt kroppsspråk då tror du som som, gör, som de läser av? Ja, absolut. Med
2: djur, ja, absolut. Men även människor. Jag menar, vi, det finns så många saker vi kan göra som känns stressande eller hotfulla eller, eller eh, osäkra. Eh, det, och, och djur känner av det också. Hundar är jätteduktiga på det till exempel. Eh, men även hästar, ormar. Känner adrenalin också. Så att om du är lite så sådär ja, adrenalinstinn och du är lite så här: du lägger det där och du kryper närmare och du är nervös och lite, lite på din vakt och sådär. Du, du skickar så mycket negativitet mot den nästa personen så att den, den vet ju inte var den ska ta vägen. Och då kan det bli farliga situationer för att de, de känner av den där stora adrenalintoppen. Så den kemin går rakt in.
1: Det är lite intressant om du säger så här, ja, man måste vara låg på adrenalin. Absolut. Och så, och, och så, och så ligger du där med, jag vet inte, det var några, någon bild här du hade på Instagram för, för inte så länge sedan. Liksom, jag ligger only a few inches away var just den här, ja, ja, just den, det. här den här kobran. Ja, okej, okay, det är, kan du sitta här lite tillbaka utan att säga att ja, man måste vara låg på adrenalin, men när du vet att du har den där ormen så nära dig och det, det räcker ju liksom, det är bara en tionde, hundradel sekund så kan du ju vara stendöd. Mm. Uh, om, om den, om den uh, inte gillar dig. Um, då är det ju lätt, lättare sagt än gjort. Eller hur, hur gjorde du? Hur hanterar du det?
2: Men, men det där är inte så... Det, ja, det, det är klart att det kräver en liksom, va, vana och det kräver faktiskt också att man i varje situation läser eh, djuret du har framför dig. För att, som jag sa, det, det finns ju någon typ av beteende repertoar hos olika varelser, hos oss människor, och hos djur. Och just ormar har en ganska be, begränsad repertoar faktiskt. Och om du kan en viss ormtyp, så att säga, en viss familj, eller en viss art, till och med, och du har mött sådana ganska många gånger och arbetat med dem, då du har lärt dig i bästa fall då, hur de brukar fungera. Om du utan på det tänker: Men det här är en individ. Man kan aldrig så noga veta. Vi får se hur den här ormen kommer reagera. Men då finns det massa ledtrådar du kan lägga pussel med beroende på hur ormen reagerar och rör sig eller inte rör sig och så vidare framför kameran. Så att, det är inte så himla svårt. Ormar är inte svåra på det sättet. utan Däremot så får man ju vara väldans mjuk. Man kan inte bara springa fram till ett djur och bara lägga sig ner på några centimeters avstånd direkt utan man får liksom habituera som det heter då, djuret gradvis så att man närmar sig försiktigt, försiktigt, försiktigt. Och för att djuret då inte ska glida iväg vilket den naturligtvis skulle vilja göra om du kommer för nära och den känner en viss oro då kan man ha en assistent, i mitt fall då, som står en bit bort, kanske 4-5 meter bort och blockerar, inom citationstecken, flyktvägen för den här ormen. Inte på ett hotfullt sätt, utan bara på ett sätt som ormen registrerar så att ormen förstår att det är ingen idé, utan det är bättre att jag ligger här. Han verkar inte farlig, de verkar inte farliga, det händer ingenting. Jag kan ta det ganska coolt, om ja, det verkar gå bra det här. Och till slut så har ormen vant sig, då kan man ligga... Alltså en decimeter från den här världens häftiga stormar till sist, till sist. Och det häftiga med det här, det här älskar jag, det är att som tack för hjälpen för att man har närmat sig på ett vettigt sätt, så kan ormen liksom när, den sen, när man är klar med ormen och ormen väljer att glida därifrån då kan den liksom ta genvägen över ens armbåg eller någonting med hela dess, i, i dess fulla längd. Och det för mig det är så här det är som en gåva från naturen. Då har det lyckats komma så nära en av världens vackraste varelser som jag får fånga på bild och sen ta den i mig när den, innan den försvinner ut i sin stora skog. Alltså, ah, det tycker jag är fint.
1: <laughs> det, det här är, det här mötena som du eller det här mötet som du pratar om här eh, det, jag kommer att tänka på att det är ju någonting som man också kan överföra i, i sitt dagliga liv. Jag tänker att människor om man är låg på adrenalin så, så är det lite lättare att samarbeta med andra människor på kontoret eller på vad det nu är man stan, någonstans mm. man är. Um, eh, så, så jag tänker att det här mötet med djuren och eh, det är kanske är någonting man kan ta med sig eh, i sitt dagliga liv också.
2: Ja, jag tycker det. Jag gör det. Alltså för mig, är för mig, alltså mö, mö, alltså möten generellt, jag tänkte på det idag. Jag var tvungen att ta en taxi idag på morgonen in i Uppsala för att hinna med tåget. Och jag, kan ju liksom, jag, jag kan knappt vara tyst. Så fort det är en, trevlig, en jättetrevlig syrisk taxichaufför. Och han började prata om eh, skjutningar och sprängningar och elända och var ledsen och oroad över dem. Och vi, vi fick några minuter i den här taxin som var så innerliga och fina och bra att vi liksom när vi skulle säga hejdå till varandra, då är det som att man har vunnit den nästan som en vän. Va? Man tar i hand, man säger som att man har en bra helg. Va? Man, och den, där, den här typen av möten tycker jag så mycket om. Och medel utan kamera. Det är det som är. Tycker jag, det är liksom det som är så fint med livet. Jag, jag gillar det. Jag gillar det.
1: För att, gör, för att. få till de här mötena så eh, har du ju fått ägna rätt mycket tid. Alltså, du har ju fått. Fått befinna dig på en viss plats någonstans i någon djungel eller på en mm. flak eller vad vet jag. För, för att göra det här. Och då är jag tillbaka till det här. men Hur, hur gör man? Hur går, det, hur går det till praktiskt? Man läser att ja, men då var jag jag var tvungen att vara i det trädet i några veckor eller två eller tre. Mm. Eller, eller, jag menar, du ska ha mat. Du ska ha mm. grejer. Du ska vatten. Mm. Alltså... Ge oss en bild av vad, vad finns det bakom? Det måste finnas en mm. logistikkedja en, en, en tross på något sätt som, mm. som förser dig med, med, med eh, man borde, det kanske behövas mediciner vad vet jag. Alltså hur, mm. hur funkar det? Jo, alltså det är, varje projekt är,
2: oavsett vad det handlar om så planerar man ju det i god tid eller så god tid man någonsin kan. Eh, och då dels byggs det ju då en, en plan, man planerar hela expeditionen, hela projektet eh, och då till exempel om man ska åka någonstans eller resa någonstans eh, och jobba med sig en, en regnskog till exempel som där, där mitt jobb då är kanske att berätta om ekosystemet hotade arter eller kanske en etnisk minoritet eller alltihop då kan det ju vara så att om ingen har varit i det området tidigare eller väldigt få har varit där tidigare, då finns det ju ingen det finns ju liksom ingen, kanske det finns någon vägar, det finns ingen det finns inga hotell förstås, det finns inga forskningsstationer ens, det finns ingen el, det finns ingenting. Så beroende på hur långt ut du ska ta dig och hur extremt det kommer bli, det, det avgör liksom också hur mycket du måste lösa logistiskt när det gäller mat, när det gäller elförsörjning, batteriladdning, solceller, kanske en generator, eh, Tält, gömslen, kompositmaterial för att kunna bygga gömslen upp i regnskogstaket. Hur kommer man upp i regnskogstaket? Då behöver man ha klätterutrustning och för att få upp de där klätterrepen. kanske måste ha en pilbåge eller slangbälla för att skjuta som ett, 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 um, alltså en fisklin över de första grenarna som kanske börjar på 20-30 meters höjd på de här jätteträden för att sen då dra upp bergsklättringsrepen så du kan fästa dem för att klättra på dem och upp och ta dig vidare. Så det är så mycket planering för vissa av de här galna projekten för att då till slut kanske få de här bilderna på eh, ullapor i Amazonas eller orangutanger på Borneo eller väckelbjörnar i Panama, vad det nu kan vara för någonting. Eh, så det, det är massa planering så är det och då har man ju du har man ju hjälp förstås. Om man jobbar för Geographic kan man hjälp av dem förstås. Av deras logistiska experter. Men så har jag också haft egna team. Med superbra, lojala och hårt arbetande kollegor. Som liksom sköter en massa saker. Så att jag kan koncentrera mig på att göra bilder. Helt enkelt.
1: Ja, för hur många människor är det inblandade på plats? Om du säger att du ska rakt in i Borny och... och... Mm. Ta bilder på, på ja, men orangutanger som du har gjort. och så här. Menar, vad, vad, vad krävs det bakåt så att säga?
2: Alltså den längsta expeditionen som jag hade på Borneo eller haft så so far, den var 95-96. Och den var 14 månader lång ute i skogen. Och så hade vi en varmluftsballong som vi flög i under en månadstid. Då hade vi tillstånd att flyga varmluftsballong i regnskogen. Så hade vi 1,5 ton utrustning i 63 koffertar. Och vi var, det var jag och fyra assistenter. Ehm, medarbetare. Och, det, och sen lokal personal, så kallade local fixers, som är, då, jobbar med en på plats på Borneo för att om man behöver hyra en lastbil eller en helikopter eller man behöver ett speciellt tillstånd så kan de vara behjälpliga och det krävs många gånger i länder eh, ja, när man utarbetar och arbetar att man har lokala, lokala företag som man då eh, samarbetar med för att eh, få, ens få tillstånd att filma på en sån plats.
1: Ja, du sa hyra helikopter, du måste ha haft en hyfsad budget för de där bilderna.
2: Ja, jo, så är det ju att det Vissa projekt har ju st ganska stor budget och andra har inte. <laughs> men när jobbar man för National Geographic då har man ju haft bra budgetar, absolut.
1: Men sen krävs det ju något mer. Alltså du är en sak att ja, men okej, det är, käket är klart och äh, repen är fixad mm. och det, du har lokal med, med hjälpare och så vidare. Men någonstans så krävs det ju rätt mycket av dig som, som person. Mm. Jo visst, det, 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 det hela
2: kommer ner till det Det landar ju det Det kan ju vara, det är som att kan jag tänka mig Jag är ju jag är bara amatör Obviously, amatörtennisspelare. Men eh, om man Säger att man ska möta Djokovic Då, då gäller det, att, det Det är då, där och då det gäller I, på, i Wimbledon till exempel det, Så det Man kan ju ha alla sponsorer i världen och, och ha vilka fina kontrakt man vill Och hur mycket budget som helst men om du inte spöar Djokovic när du möter honom där i Wimbledon. Ja, då är du ju förlorat så att säga. Då har du inte gjort ditt jobb. Och så är det för mig också. Jag menar om, om man åker iväg med en stor budget till Borneo. Och jag inte får de bilder som National Geographic eller andra hoppas på. Ja, då blir karriären ganska kort. För dem i alla fall. Har det hänt? För människor jag.
1: Nej men jag tänker att har det hänt för dig att du att, jag att, du, att du gjort en, en ganska stor expedition och så har du egentligen kommit hem ja men det var jag fickade de bilderna som jag tänkt.
2: Ja, det har hänt mig. Det har hänt mig absolut. Jag, gjorde, jag fick uppdrag att göra en National Geographic story om en gammal jaktkultur just på Borneo. Och det det var en antropologisk historia egentligen. Det handlade om blåsrörsjägare och hur, vi, hur de, just på Born under vissa, vissa år när det blir massförekomst av frukt av en viss sort i regnskogen från vissa träd dipter och karpträd då har historiskt sett har skäggsvinen ökat eh, universum blir som lämmeltåg det är en enorm alltså massförekomst av de här stora skäggiga vildsvinen då. och då, de åren då blir det en... en väldigt speciell interaktion mellan de här blåsrörsjägarfolken och de här grisarna för att de står då som de har gjort i kanske tiotusentals år med blåsrör med bajonetter på i floder och väntar på de här grisarna som ska ta sig över. Så det är lite grann som man ser gnuer som tar sig över vattendrag i, i, i Afrika och det väntar faror på andra sidan eller i vattnet. Och det där tyckte National Geographic var en oerhört spännande berättelse. För den knyter an. Det för det har att göra med kulturhistoria. Det har att göra med natur, miljö, samband, synergier och så vidare. Så, där. så att, nästan symbioser på något sätt. Så att ja, jag, jag skulle dit och jobba. Men då visar det sig att skogen är så förstörd. Den är så avverkad och fragmenterad på Borneo- så att träden bär inte frukt i den, på det sättet längre det, det är snarare en stor ekologisk katastrof för träden är så stressade av hur skogarna har blivit avverkade att många träd slutar bära frukt slutar blomma och bära frukt överhuvudtaget vilket gör att skäggsvinen har minskat drastiskt och jag var inte tillräckligt ingen hade gett mig den informationen jag hade inte kunnat få tag på den informationen någonstans utan jag åkte dit stor budget skulle leva med de här människorna skulle hitta grisarna skulle, jag hoppades att den här massförkomsten skulle, skulle bli av men det visade sig att den blev inte av jag fick bra bilder på grisarna, bra bilder på människorna men ingen interaktion överhuvudtaget jag kommer tillbaks till Washington med svansen mellan benen och sa bara att jag har misslyckats. Jag har, den här, jag har inte hittat det ni vill att jag ska göra. Jag har inte lyckats med det. Jag har gjort allt jag kan. Jag har jobbat med de bästa forskarna. Jag har fått fantastisk hjälp från de här människorna. Men jag, jag har bara inte lyckats. Och då tänkte jag nu är det kört. Det är inget bra att komma tillbaka efter. Det var inte hela uppdraget men det var efter tio veckor jag kom tillbaka. Och då sa de, vilket jag blev väldigt glad för, de sa så här Ja men, nu sätter vi oss ner och pratar om det här För att om du inte lyckas, som har varit på Borning så väldigt mycket Och är rutinerad när det gäller regnskogsfotografering och, och, då, då, då är det något fel du, Så det måste finnas någon, förklaringen måste ju vara och då sa jag, Ja men förklaringen är att skogen är så fragmenterad, den är så skadad det här är liksom en av de största ekologiska katastroferna i mänsklighetens historia. 75 procent av låglandsringsskogen på Borneo, som är världens tredje största ö, är borta. 75 procent är borta. Då sa de, herregud, det är en mycket viktigare story. Ja, så. ja? Det håller jag med om. Det är en mycket viktigare story så då fick från en totalt total katastrof <laughs> så växte det till att bli min kanske viktigaste story. Jag fick göra för National Geographic under de här 22 åren jag var kontraktsfotograf för dem. Och det var att göra en berättelse om den illegala avverkningen, vad som händer på riktigt på Borneo med all korruption och allt som påverkar både människor och natur. Um, så att ja, det, det, det gick åt pipa men det blev något bra av det <laughs> till slut. Ja,
1: det är ju superintressant, vi ska ju komma tillbaka återigen till det här just när det gäller eh, miljö och hållbarhet och den här, den här typen av, av grejer som sker på många platser på jorden. Man är fortfarande lite nyfiken på, när du väl ligger i det där gömslet någonstans där? Rätt mm. många meter upp i, i, i träkronan, eller, eller vad du nu är eller om du är på Antarktis, är det svingkalt och sådär. Mm. Någonstans så blir det, måste ju det bli en ganska häftig strapats, mm. alltså, eh, som både fysiskt och psykiskt på, påverkar dig på något sätt. Eh, man, man kan tänka mig att du blir blöt och det blir kall ja. och alla med den här grejer. Hur, hur står man emot det? i förhållande till det uppdraget man har?
2: Det är klart att man kan vara kall och, 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 och eller varm. <laughs> eller, eller det kan vara obekvämt som sjutton. Alltså det, det är ofta ganska obekvämt om man ska uppriktig. Det är inte så att man har valt det här jobbet för att det är speciellt det, kan, det är inte speciellt flärdfullt <laughs> i fält utan det är ju Ganska är väldigt enkelt och väldigt mycket hårt arbete, fysiskt krävande och så. Men jag tror att det är som alla, alla jobb eller alla passioner att om man älskar det och är liksom tillräckligt besatt, vilket jag nog är, då har man ju en tendens att glömma de här sakerna som är att alla den här typen av basala behov som att man är hungrig eller kissnödig eller att det är helvetiskt obekvämt eller att man, man sitter på något fasansfullt sätt som gör att man egentligen pajar ryggen. Eller, alltså, vad det nu är, det blir mycket, mycket lättare att stå ut, menar jag, om det är någonting som man verkligen, verkligen, verkligen älskar. så alltså, Jag tror att, det, och för mig är det i alla fall så. Sen det ligger inget självändamål i att lida. Så jag med, framförallt med åren blivit mycket, mycket bättre på att lyssna på min kropp. Och var rädd om mig själv så att jag ska hålla längre. Jag menar I början var jag var så här 20 år och jag kommer ihåg att jag var i Amazonas, så Jag hade inte rätt bergsklättringsutrustning med mig så jag kunde liksom egentligen inte säkra mig på ett adekvat sätt upp i de stora Och Så jag klättrade runt där uppe i, i, i liksom regnskogs takkronan på 55 meters höjd. Osäkrad. Och det är ju liksom idiotiskt va, du, så ramlar du ner, dör, du dör ju direkt va? det är sannolikt. Så att jag har gjort rätt spåniga grejer när <laughs> jag var <bara>, ung. <laughs> för att jag var så himla liksom, driven och entusiastisk och, och, och lite fartblind på något sätt i att jag, jag måste få de här bilderna. Och herregud, det är bara att hålla sig fast. Det är bara, herregud, jag är stark, jag håller, håller, jag håller i mig liksom. Det bara det att det, det, sen kan olika vara framåt och sen är det slut med det roliga. Va? Så att idag jobbar jag aldrig så. Utan jag är ju superförsiktig och så att säga professionell i mitt sätt att jobba.
1: Då blir man lite nyfiken så här, och vad är det jävligaste du har varit med om?
2: Um... Det är ganska mycket som har varit ganska jävligt. Jag
1: vet inte, var jag ska börja. Ja, men ta några exempel vi får ja,
2: ja, men det jävligaste det är väl egentligen när saker eh, går som man inte har tänkt eh, sig. Alltså när man av olika anledningar gör misstag, till exempel. Eh, det är det som kan leda till liksom, olika typer av katastrofer eller död i värsta fall. Eh, och sjukdomar är ju jobbigt. Alltså. Så är det ju, jag, menar, jag kommer ihåg 1990 i Nigeria fick jag en en eh, falsipparum, hjärnmalaria, eh, som höll på att ta livet av mig. Och det är ju länge sedan nu, 1990, men jag var ju alltså, jättedålig jätte verkligen. Och de räddade mig, jag hade som tur sedan hem till Uppsala och de vände det på Akademiska sjukhuset på infektionsavdelningen där. Men det var nära verkligen och jag var ju sjuk länge efter och sådär. Så att eh, jag har väldigt respekt för det där. Eh, och jag har haft andra typer av sjukdomar också. Så att eh, tropiska sjukdomar, denguefeber, eh, andra former av malaria, tyfoid, salmonella och massa konstiga små parasiter och skit eller på så Jag har haft sina steg ju hemma hos mina barn när, jag var, när de var små för att jag hade en, en subkutan eh, mask, en liten. Ett gäng maskar som kryper precis under huden. Så man ser, de ser liksom siluetten av dem på något sätt liksom, när de kryper runt. Och, och de, kan vara, de brukar liksom samlas i, i fötterna eh, och då blir de som små klumpar av mask. och Då kan man knacka på den där lilla klumpen. Och då rör den sig sådär, va, som maskar gör under huden. Och det var ju ganska äckligt va? kan man tycka. Och först sa de på infektion att de där ska vi ta bort en, en och en. Men så visade det sig att jag hade fått så många av dem där att de sa att vi, vi vet inte om vi tar en. De kanske lagt ägg överallt i dig så att vi måste nog ge dig ett gift istället så nu får vi så att vi dödar dem. Men innan det hände då brukade mina barn säga till sina kompisar så här, nu ska vi se något jätteäckligt. Pappa jätte jätteäcklig. Kom ska ni få se. Och så Pappa, pappa, om med skorna, av med strumporna. <laughs> och sen bara, på, och så knackar på den där lilla bollen, va? och så börjar den röra sig. Och barnen skrek rakt ut, det var så svinekligt. Men det var, var jag populär verkligen en period där. Jag kommer ihåg att då, de tyckte att det var lite spännande då pappa, pappa har äckliga maskar.
0: Hur
1: populär var du på, på akademiska sjukhuset i Uppsala och du kom hem med de där lite, o, lite ganska ovanliga grejerna? Jo,
2: men de där, min, min journal, den är som så här gamla, det är som en kat Katalog över Nastinesses. Eh, jo, men det de, där har jag haft klippkort. Nej, för de måste Genom ju få lite
1: utmaningar också. Det är ju inte varje dag när de kommer in med mask i, i, i kroppen, eller någon annan av de här tropiska sjukdomarna. Jag, jag vet inte hur
2: ovanligt det är egentligen, men, men det, det, jag har i alla fall belastat dem en, en, en del.
1: Jag tänker just det här med. med Eh, köld eller, eller eh, eh, värme och, och, och den typen av, av grejer. Har du någon gång tänkt att Nej, men det här går inte, jag, jag, jag går ner härifrån, jag lägger av, jag, jag åker hem.
2: Absolut. Eh, framförallt, jag tycker kyla är svårare än värme. Jag är inte så värmekänslig alls egentligen. Och kyla, kan man, ju, man kan verkligen förfrysa sig och få otroliga frostskador och sådär. Så att kyla att haft, tycker jag, jag har aldrig behövt avbryta ett uppdrag sådär, det har jag inte, men jag har ju jag har, jag har frusit rejält <laughs> sen kan det vara så att man, man ramlar igenom isen till exempel på Svalbard, det har jag ramlat igenom isen igång och, och, liksom, och då blir man ju kall och blöt och jäklig och även ner i Patagonien har jag gått ner mig rejält i eh, Grey Glaciärens isskö där kommer jag ihåg att jag i utav Hellskotta. alltså det blir ju så långt, långt, långt då. Ta sig någonstans för att man ska kunna värma upp sig. Jag inte, hade inte med mig just då heller bra, bra ombyte och sånt där. Och då blir man ju jättekall alltså.
1: Vi pratade ju om det här med att komma nära en kobran. Och, och att det, det finns ju rätt många djur som man gör man fel så, så är det farligt. Eller det är farligt om du inte kan ner från trädet. Eller, eller du får en sjukdom och så vidare. Och det är... Det kan man ju sammanfatta i ordet rädsla. Mm. Har du varit riktigt rädd någon gång? Eller, och, och hur hanterar du eh, rädslor när de väl kommer?
2: Jo, men jag har varit rädd och faktum är att jag, mest, jag har mest varit rädd när jag tror att, eller jag märker att livet börjar rinna ur mig. Som när jag varit jättesjuk. Min tyfoid salmonella en i eh, Mosambik som är på gåtpipan under en produktion där. Och en i Indien. Jag låg på en klinik i Kalkutta och var dålig som att Och som sagt, som sagt hjärnmalaria. Men, och då har jag varit rädd för att jag vill inte dö helt enkelt. Jag, liksom, jag, jag är inte rädd för att dö per se. Men jag vill gärna ha ett liv. Jag vill liksom inte dö nu. Och jag vill inte dö då heller. Men för djur är jag inte rädd och jag är inte rädd för människor heller utan jag tror däremot så kan man hamna i situationer som blir farliga men jag tror att jag hanterar jag hanterar situationer jag är nog ganska lugn av mig och det har gjort att jag har klarat mig i vissa situationer där jag, hade nog kanske dött om jag hade varit mindre lugn. Eh, till exempel när man får slut på luft när man dyker. Till exempel eh, om man blir hysterisk. Eh, eh, så, så är det nog mindre sannolikt att man klarar sig. Och likadant har jag gått vill i Amazonas. Och samma sak där om man inte är kall. Om man inte håller liksom huvudet kallt och är lite strategisk mitt i sin sitt kaos. Så tror jag att det är svårare att överleva helt enkelt. Så att jag, jag, har nog, jag har nog av någon anledning bara ganska ganska lugn person när det eller katastrofer tror jag.
1: Men har du någon strategi för att, för att hantera de här rädslorna när de kommer krypande. Jag,
2: jag tror jag blir, jag tror jag blir eh, hyfsat pragmatisk och så får jag får jag jag, får liksom en, eh, jag lägger nog in en extra växel, tror jag. Alltså om om det, är, det är jobbigt och det är tungt och det är jävligt på alla plan då, då tror jag att jag... Det finns ett gammalt ordstäv. When the going gets tough, tough get going. Och den, den tror jag funkar bra på mig. Jag tror att jag, jag liksom, om, det blir, om det blir riktigt jobbigt och jävligt på alla sätt då, då, brukar jag liksom, ja, då får man bita ihop helt enkelt. Och om dessutom livet hänger på det då får man bita upp lite extra. Det är ju så. Det låter ju väldigt enkelt. Nej, men jag tror inte att jag... jag ja, det låter enkelt. Och det är väl inte kanske. Men det är väl en läggningsfråga också. Sen tror jag faktiskt att det är en vanesak. Eh, alltså, om man nu jobbar med det... Men tänk om du är brandman till exempel. Eh, då, då, då är det klart att man kan befinna sig eller hamna i en situation som potentiellt sett jättefarlig om du gör fel. Och du, det finns massa saker som, oförutsedda saker som kan hända, explosioner och annat. Jag kan ju ingenting om det här jag pratar om nu, men, men jag kan tänka mig att det är liknande i det att du inte riktigt vet vad som kommer hända, men att du måste hantera den situation som blir efter bästa förmåga. Och sen är det lite tur ibland också, kan det ju vara, men att man hanterar den turen också på bästa sätt så, eller i alla fall på ett sätt som gör att man klarar sig så att jag, jag tror att eh, peppar peppar ta i trä så har det gått bra i till. i alla fall
1: när jag har på med idrott så, så eh, minns jag vid något tillfälle när, när vi i omklädning så de diskuterade om inte det hade hänt så hade det och det var en jävla tur att den gick, bollen gick in där och det var tur med det ena och det andra och så, så var, hade vi en tränare, den var dansk man han sa det att, grabba, äh, grabba, bra lag har tur. Mm, just det. Är det lite samma det här? Ja, men, som en del säger, tur och tur och tur förtjänar man. Jo men jag tror
2: att tur, det finns någon som har sagt att tur är den skickligaste äh, bästa vän. Så att säga. Det, säga att det, det är liksom en, en äh, om, det var, om det var Ingmar Stenmark som sa att ju mer jag tränar ju mer tur har jag. <laughs> men det, så det finns säkert många varianter på det men, men jo men det är klart att Jag tror kan, delvis kan det handla lite om attityd också Om glaset är halvfullt eller tomt. Och sen Jag, 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 jag tänker att man, man gör bara sitt bästa Och vissa saker går bra och andra saker går mindre bra och, Men man gör sitt bästa helt enkelt Och så det, det, det var, det, That's it <laughs> Du gör sitt bästa,
1: det kommer man ganska långt på va?
2: Ja, om inte annat så har man just gjort sitt bästa. Och, det, och då kan man i alla fall inte skylla. Man kan inte skylla på någon annan. Det är ingen idé att skylla på någon annan. Man kan, det är bara att göra sin grej. Och det, det tror jag är en eh, bra devis.
1: jag funderar på en grej eh, som du möjligen redan har svarat på, men jag testar ändå. Eh, det är det här, man pratar om att man har sitt why. Varför? Mm. Varför gör man en viss sak? Och? Och, och du har ju liksom just det, berättat om din fascination över att från blåsippan till, till äh, att, att, att ta bilder på de äh, äh, orangutangerna eller vad det är, de här djuren och, och även människorna då. Men på ett lite högre plan har du funderat på, varför mm. håller jag på med det här egentligen? Jo, men det jag funderar på
2: då och då. Och det för mig, det är inte en det är inte samma sak som det var. Det finns... Det finns eh, ingredienser kvar. Det finns så att säga... Delar av min pojkdröm. Lever jag ju fortfarande. Det vill säga att... Jag är fortfarande berörd av saker jag ser. Och så försöker jag fånga det med min kamera. Eller med min... Med, ja, på, på något sätt. Men då... När jag var 12-13 år och lånade min pappas kamera i Dalarna. Då var jag ju, eh, hade jag ju inte de referenser jag har idag. Jag hade inte den, den erfarenhet jag hade inte läst eller upplevt, eller så det jag har gjort idag. Så att det där är ju en, en, någon sorts metamorfos jag tror att man går igenom i sitt liv. Där man färgas av allt man, man ser och hör och, och upplever och lär sig. Och idag så är ju att, att det ska vara meningsfullt är viktigt för mig. Oavsett om det handlar om mina konstprojekt jag gör som är installationer och fotografiska verk eller om jag gör en bok med Johan Rockström eller om jag föreläser eller sitter som gäst i din podd så finns det en det, det, jag älskar livet jag älskar naturen och jag älskar vår möjlighet att samverka för en bättre värld. Och det för mig är meningsfullt att arbeta med den, de frågorna och göra det jag kan utifrån mitt lilla perspektiv så att säga. Så att det, det svaret på frågan är att jag att det ska vara meningsfullt
1: är viktigt för mig. Och den meningsfullheten om jag förstår det rätt är just det att, att är den att, att skildra Eh, hur, hur planeten ser ut, hur den förändras och, och vad vi faktiskt kan göra och, och borde göra. Är det någon, är det någon sorts sammanfattning? I...
2: Jag tror att det, det är nog eh, kanske en värre eller en mer. Alltså, det är en dimension självklart. Eh, men om man pratar om förändringar, negativa förändringar till exempel. Vilket vi ser oändligt mycket i samhället på, på alla sätt tyvärr idag. Inte bara när det gäller miljö utan det gäller vår, vår, vår sociala hållbarhet hur vi hanterar varandra och så vidare i Sverige inte minst. Men men, alltså, men jag tror också att jag tycker om att prata om, eh, det hände det faktiskt någonting i Nigeria 1990 när jag kom dit första gången, för innan Nigeria det var som en det, blev en, som, som en, det hände någonting så kraftfullt i mig där, för att innan från det att jag började fotografera 82, 83, 84 där hela vägen till 1990. Då hade jag just tror jag vänt det, det fula, det mänskligt påverkade, det, det jag uppfattade som negativt eller förstört. Det hade jag vänt ryggen. Jag jag, jag så många, många naturfilmar och många naturfotografer koncentrerar mig liksom på det vackra. Men så kom jag till Nigeria och så såg jag att det jag skulle fotografera den fantastiska regnskogen, jag tänkte jag skulle spåra schimpanser, jag skulle jobba med de här, den här mättade, fuktiga, vackra, oändliga regnskogen. Och jag mötte ett stort, en stor katastrof, jag mötte enorma avverkningar, jag mötte svältande människor, jag mötte döende människor, döda människor, jag mötte katastrof verkligen, malaria, fattigdom, ett destabiliser destabiliserat värld. Och jag bara kunde konstatera att jag kommer inte kunna låtsas som ingenting. Jag kommer aldrig mer kunna låtsas som ingenting. Utan jag vill kunna göra både och. Jag vill kunna balansera bilden av världen, det vill säga det jag ser. Det vackra, det vi har att glädjas åt, värna, älska och, och, och skydda. Å ena sidan och å andra sidan de enorma utmaningarna vi har den fasansfulla press vi sätter på vår egen framtid och den miljö vi är helt beroende av för att överleva. Så att för mig är det, jag, jag, jag måste så att säga ha båda och. Och om jag bara skulle jobba med de stora utmaningarna, då skulle det nog leda till en viss defetism, en viss uppgivenhet. Både hos mig men kanske också hos de jag når. Så för mig handlar det om den här balansen, alltså att, att hitta den, den, den verklighet vi lever i.
1: Vad gör det med dig när du eh, ser det du just beskrev eller det du beskrev eh, på, på där med, med den här stressade naturen och, 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 och den här avverkningen? Vad, vad, liksom på, vad, vad, händer, vad händer i dina tankar? Vad händer i huvudet? Vad vill du göra med det?
2: Jag tror att jag har fått en del, alltså egentligen PTS-syndrom faktiskt för att få helt upp Jag tror att jag har sett så mycket elände. Det började redan då 1990 i Nigeria. Och jag tog inte på allvar i början. Jag tänkte att ja, men det, det där, det regnar av en även om man blir ledsen och berörd och, och, och eh, stressad. Eh, så tänkte jag att det där, det där är nog det där det löser sig. Men jag, jag märkte sen att det där har fastnat i mig. Alltså jag, och det är lätt hänt att man då blir en liten misantrop. Alltså att man tänker att vi människor är verkligen det vidraste som finns. Vi, vi är bara en, en fruktansvärd cancersvulst på denna vackra planet som vi bara förstör. Allt vi tar i förstör vi. För varann och för vår framtid. Och det är inte speciellt konstruktivt om de känslorna börjar dyka upp ofta och ofta. För vi är också den enda art på det här jordklotet som i samverkan med vårt fantastiska varma hjärta och vår fantastiska hjärna kan ställa till rätta det vi har åsamkat oss själva och den natur vi lever i. Så att om man nu vänder på det här perspektivet och tänker istället att låt oss istället navigera in i ett som Rockström och andra säger, safe operating space for humanity, vilket är väldigt fint. Ja, låt oss då göra det tillsammans. Och den, den där är glaset definitivt
1: halvfullt istället för halvtomt. När du säger det här så, så blir, kan man ju bli lite tvivlande också. Det kan jag ju bli. Mm. Jag tänker, man tänker tillbaka till väldigt lång tid tillbaka. Mm. Även Redan där eh, utrotade vi ju djur som ju fanns på planeten för, för rätt många tusen år sedan. Mm, eh, det var jättestrutsar och det var alla möjliga, om man, 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 kan, man kan läsa sig till. Och då blir man lite så här, ja, men, finns det inte något destruktivt i oss människor som nu har lett fram till där vi är idag? Och hur ska vi vända det? Jo, men det jag håller med. Jag
2: tycker att det finns all anledning och, och ju mer man läser ju mer man, man sätter sig in i de här eh, i, i vår historia. Det är så fint att vi faktiskt kan lära oss av vår egen historia. Och det, men det inte så begåvade, det är att vi har en tendens att upprepa historien hela tiden ja, i, i att vi, vi liksom eh, gör ena dummare efter andra och i, på repeat. Liksom, vilket är fascinerande. Men på att vi faktiskt inte, om vi nu börjar li lita på forskning om vi nu börjar använda en mer cirkulär approach till livet ekonomiskt och på alla andra sätt ja då, då finns det ju goda förutsättningar att vi inte totalt kör i diket utan, men, men det kräver ju att vi just eh, förstår vår historia, nutid och framtid och att vi tar den på allvar och det, det finns en destruktiv kraft, men det, finns också, det har också enats om saker som är oerhört viktiga ibland. Och genom den samverkan, genom den, den kraften, så har vi också fattat kloka beslut. Till exempel när det gäller eh, till exempel där vi som världssamfund enades. Och lyckades vända en otroligt besvärande och farlig trend. Eh, så, så att vi, vi kan när vi vill eller måste. Och det, det, grejen är den bara att vi måste förstå att vi måste nu. Vi måste fixa vissa saker. Vi har inte råd att destabilisera fler ekosystem. Vi har inte råd med en, en större osäkerhet kring eh, eller destabilisering kring klimat heller. Utan det finns många saker vi faktiskt måste ta tag i. Men där i ligger också en ny ekonomi, där i ligger eh, en, en framtid. Så att eh, jag, jag, jag vill jag, 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 det finns en fantastiskt duktig forskare i Göteborg som heter Christian Azar som eh, han brukar säga att han är en possibilist. Han tror på the possibility liksom, inte att han är pessimist eller optimist utan possibilist. Och jag vill verkligen rätta in mig i det ledet. Jag är en, absolut en possibilist.
1: Vem är det? Vilka är det som ska ta ledningen för att eh, vi alla ska bli posibilister eller att vi faktiskt, där faktiskt ska, ska vridas åt, åt rätt håll? Var någonstans ligger det tyngsta ansvaret tycker du?
2: Jag tror att det är ett kollektivt ansvar som vi har i världen. Och självklart så... så är det otroligt viktigt att, de, att vi har politiska styrmedel och processer- som gör att vi kan eh, accelerera i rätt riktning. Så ser det ju inte ut nu. Eh, och det gör att man kan ju då tänka sig att det hamnar väldigt mycket- på, våra, på individens axlar. Men jag skulle vilja påstå att eh, politiker, näringslivsmänniskor- lärare, fotografer, <laughs> poddare, alla, vi alla individer- så utifrån det perspektivet så är det ganska sunt att vi ser att vi kan ha en det är en superdemokratisk process som behövs för att ställa till rätta våra, våra system och, och respektera och värna den värld och den framtid vi, vi förhoppningsvis delar. Så att, men jag tror att vi, vi måste vara kloka i hur vi väljer våra, våra ledare. Vi måste förstå att det är en USP en konkurrensfördel för oss alla individuellt och som företagare och som personer att hitta smartare, mer hållbara, mer cirkulära processer och det, det behöver man inte vara speciellt begåvad för att inse, men ju mer man läser om det, ju mer man sätter sig in i det desto tydligare blir det att så är fallet och det är ingen uppoffring det är fantastiskt att kunna bidra till en framtid för kommande generationer. Det är en makalös resa.
1: En superdemokratisk processor, då blir man ju lite nervös med tanke på att demokratin är på väg eller är på tillbakagång i många, i, i många samhällen.
2: Jag menar inte att den behöver vara politiskt demokratisk nödvändigtvis, men jag menar att om man kollektivt förstår frågan att det, är en värld, det krävs en världsrörelse, tror jag, vilket vi är på väg mot eh, på vissa sätt, därför att vi, om man nu ska se någonting positivt med sociala medier och att vi är uppkopplade mot varandra mer än någonsin i världen. Så å ena sidan kan man säga att det är, det är en, en jätteutmaning eh, för att det sprids så mycket <laughs> eh, saker som vi kanske inte som inte är för men vi, om vi skulle vara smarta, om vi skulle göra någonting vettigt av det här då har vi också har en helt annan möjlighet att utbilda oss att eh, ska vi säga hitta en global rörelse där vi förstår att enough is enough. Nu måste vi navigera i en bättre riktning. Och det finns så många, så många positiva exempel på att det här sker. Men det sker för långsamt, i för liten skala och det är framförallt inte Riktigt med stöd av sittande politiker till exempel i Sverige. Utan man hanterar de här frågorna styrmodigt eh, och utan att sätta på sig ledartröjan och cykla utav helvetet i rätt riktning. Utan jag, jag, jag tror att det krävs att vi gör det. Och ja, då kan man säga så här: Jag träffade någon här en dag som sa att men vadå, du, du är så kritisk mot Sverige. Men jag sa, nej jag tycker inte att jag är kritisk mot Sverige jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land på många sätt men jag är kritisk mot att vi inte använder vår konkurrensfördel vi har, vi har ett sånt enormt gott rykte vår PR-avdelning är lysande vi, vi, var man en reser i världen så säger att du från Sverige oj grattis, vad fint, vilket bra land du lever i men vi lever inte riktigt upp till det idag och det, det stör mig. Vi är inte sämst i klass men vi är absolut inte bäst heller.
1: Men finns det inte en diskrepans här eh, mellan faktiskt eh, väljarna och, och de, de som styr just absolut. nu? Absolut. För, för att någonstans så, så, så säger väljarna att jag, jag vill inte betala en massa pengar för elen. Jag vill inte betala mer för diesel. Uh, och, och säkert en massa andra saker och det här är ju inskränk på min, min standard och, och du måste ju förstå att jag ska jag ska åka till jobbet och med alla de här mm. grejerna och så har man då politiker som så att säga följer uh, det som väljarna säger och väljarna kan ju i det här fallet vara ganska kortsiktiga jag ska åka till jobbet imorgon och jag måste ha pengar över på uh, den 25 mm. uh, hur, hur ska vi klara det? För att någonstans så måste ju då som Ona Zarin och, och även, även Olof Palme sa, politiker att välja. Man kan inte, man kan inte följa eh, Sifo och opinionsundersökningar och sen regera efter det. Mm. Hur ser du på det?
2: Jag, jag tror inte riktigt om jag ska vara uppriktig att eh, de politiker och de politiska beslut som fattas just nu som har med cirkularitet att göra, klimat, miljö hållbar utveckling och så vidare riktigt reflekterar våra väljare. Jag, tr jag tror att människor eh, jag tror mer om människor än vad eh, våra politiker gör skulle jag vilja påstå. Jag tror att de flesta av oss förstår att vi inte har råd att förstöra vår planet mer än vad, vad vi faktiskt nu gör, gör på att säga. utan vi måste bromsa den utvecklingen. Och jag tror att det är vi om vi börjar subventionera fossila bränslen och vi eh, tar bort skogsskydd. Vi skjuter fler rovdjur än alla andra europeiska länder. Vi gör vissa saker som är... som När jag reser ute i världen och jobbar med forskare och människor så blir de förvånade över att höra hur vi hanterar vissa frågor i Sverige. Med tanke på att vi just har ett så gott rykte. Vi har resurser, vi har råd att göra rätt. Så att jag... jag ställer mig frågande. Jag tror att vi, vi skulle kunna vara eh, klokare. Vi skulle kunna vara ett föregångsland, ett föredöme i, eller, i, må i många frågor. Och jag tycker nog att vi har gjort en liten kräftgång på sista tiden här när det gäller vissa frågor som rör inte minst våra miljösatsningar. Man ska komma ihåg att vi, det är lite ovanligt att lägga ner ett miljödepartement- Eh, och, och, och sen eh, att det ska dras via ett näringsdepartement. Eh, miljösatsningar och miljöklokskap och miljöimplementeringar bör ligga departementsöverskridande, därför det är en hygienfråga. Och den, den vetskapen, den mognaden har tyvärr inte riktigt infunnit sig. Och jag tycker det är jätteförvånande.
1: För jag, kan bli, jag är också positivist som du säger gärna. Och jag tycker att den, den, den här frågan borde vi kunna lösa. Men samtidigt så, så har i alla fall hos mig införits ett viss, viss negativism. Dels med det du säger. Om vi tar förra året så jag tror att vi skickade 23 miljoner Uh, returpaket uh, i, i e-handeln i bara i Sverige mm. på ett år. Och de mm. gick ju inte raka vägen mellan Göteborg och Växjö eller Borås eller vad det nu är bolaget sitter. Det har ju gärna gått via Lettland, uh, Bulgarien och sen mm. kanske någon annanstans i den mån det kommit tillbaka. Um, och då börjar jag säga, okej, men vem är det som orsakar de här 23 miljoner returerna? Ja, men Det är faktiskt inte våra politiker. Mm. Uh, utan det är faktiskt massa människor som, som har suttit och har handlat tre utav en och, och skickat tillbaka två. Mm. Uh, ja, då har du helt rätt i och, och då blir man lite så här, ja, men skiter inte folk i det här eller förstår de inte sammanhanget?
2: Jag har en känsla av att det kan vara både och. Alltså vi, vi, vissa människor skiter bevisligen i det och tänker att det spelar ingen roll eller jag orkar inte bry mig. Uh, och sen så finns det de som faktiskt inte tänker på att... De tänker att ja, vadå, jag tar inte bilen och handlar. Det måste vara bättre det här. De har säkert löst det här. Företaget jag handlar av har säkert löst det. De är säkert miljöcertifierade. De har säkert ekobränslen. Det finns ett uttryck att Assumption is the mother of all fuck-ups. <laughs> Vilket jag tycker är jävligt bra. Eh, eh, inte så pk, men, men det är ändå bra. Och jag tänker att vi assumerar väldigt mycket. Vi tar saker lite för givet och vi... vi, vi jag tror att om man gör en liten livsrevision och tänker hur ska jag personligen som företagare eller som individ privat också göra mindre skada? Hur ska det gå till? Hur ska jag leva hälsosammare? Bättre? Lägre klimatavtryck? Hur ska jag inte konsumera ihjäl kultur eller miljö eller djur någon annanstans? Och hur ska jag se till att jag håller min min egen lilla organism, min kropp, så happy som möjligt och så sund som möjligt. Om man går igenom den lilla, lilla revisionen, då kommer man ganska snabbt finna att vänta nu, jag kommer kunna vara sundare, spara pengar, ha ett sundare liv, göra ett, göra ett lättare avtryck på moder jord och så vidare. Men det kräver liksom att man läser på lite grann, att man gör sin lilla, lilla studie och då kan man också komma på att vänta nu, jag kanske inte ska handla på det sättet. Jag kanske inte behöver konsumera på det sättet. Jag kanske inte ska äta rött kött fem dagar i veckan. Och så vidare och så vidare. Man, vissa sådana grejer bara kommer dimpa ner som, som positiva små utropstecken. <laughs> och jag tror att eh, vi behöver alla göra den eh, lilla revisionen. Eh, och den är, den är rätt bra. Vi den, den spar pengar och värden på
1: det. Ja, men då måste man ju förstå sammanhangen också. Jag tänker på just det här, vi pratar palmolja. Mm, eh, och det finns ju i, i en hel del matvaror. Ja, mycket som helst. Ja, mycket som helst. Mm. Och hur nyttigt är det för oss som, som människor? Ja, inte jättenyttigt. Alltså du pratar hälsa. Du pratar mm. att vi, vi, vi har palmolja som, som förstör eh, då eh, urskogen på Borneo. Ja, men man behöver ha en viss förståelse och kunskap på att Ja, men jag ska nog faktiskt ta och, och tänka på och se de här sammanhangen. Det här är ju bara ett exempel. Men det finns ju många, många mm. exempel på, på det. Um, det. Kan det inte bli lite för svårt för människor? Jo, det tror jag. Jag tror att det har, blivit, det har blivit
2: svårt, och det gör att det kan infinnas en viss uppgivenhet. Man tänker så här: att, ja, men Jag orkar inte med det här. Ska jag behöva vara disputerad för att gå och handla på ika? Liksom? Ska jag behöva läsa på för att laga lunch? Alltså, det kan, ju bli, det kan ju bli kännas absurt. Och därför så är det ju så att vi med all rätt tycker jag, kan sätta en viss press på dagligvaruhandeln till exempel. Man måste kunna lita på att man inte förstör planeten genom att gå och handla eh, på, på Coop, Ika eller Willys eller var man nu går någonstans. Man, det, det, vore det vore så fint om det var så. För att det blir svårare och svårare att vara konsument. Men jag tror att värdena måste mötas lite grann. Å ena sidan så måste man själv vara lite insatt och å andra sidan så tycker jag att man kan ställa krav på den butik och på de där
1: man handlar. Eh, och det det, det är i alla fall jag. Nej, det, det är samma sak man kan fundera på. Varför kostar t-shirten 49,90? Hur kan en t-shirt som är tillverkad i Indien eller mm. Bangladesh eller vad det är för någonting. Hur kan den genom att passera alla de här leden hur kan den kosta 49,90? Mm. Det, det är ju någonstans som sitter. Någon måste sitta med svarta petter. Mm. Alltså, och, men alltså, det... moder... alltså så här, planeten är
2: sitter med svarta petter. Det, det är liksom det. den stora stora förloraren är, är planeten men, det, men om man vrider och vänder på det en stund så kommer man fram till att det är faktiskt så att planeten klarar sig alltid I någon, i någon form så att de som verkligen verkligen sitter med svarta petter det är du och jag och alla andra invånare på planeten jorden vi människor sitter med svarta petter för vi sågar av den gren vi sitter på så att vi, vi liksom för man kan, jag kommer ihåg att jag satt i ett möte med en fantastisk, en avancerad name dropping, men jag satt, jag satt med Elinor Åström som var Nobelpristagare i eh, ekonomi, fantastisk kvinna som gick bort för några år sedan, vi satt och, och fickade jag hade tur att få lära känna henne lite grann, och då skulle hon sitta, jag hon hon har glömt bort att hon skulle vara med i en intervju så det kom en journalist och slog sig ner vid oss vid, vid vårt bord och så ställde han en fråga så här vilket, vad, är det, vad är det viktigaste eller vad är det vi behöver göra för att the one thing vi måste göra, det är en sak som vi behöver göra för att rädda planeten. Då tänkte hon en, några sekunder och så sa hon så här well, alltså det är inte planeten som behöver räddas, det är vi. Så. Och det det jag tror att det, det är väldigt klokt att tänka så därför att vi Självklart så när vi destabiliserar vår planet, när vi, vi producerar till exempel en t-shirt för 49,90 så är det klart att det finns eh, mänskliga förlorare, det finns barnarbete, det finns allt möjligt. Vi, vi ödslar oändligt mycket av det vatten som vi ska vara så rädda om. Eh, men till syvende och sist så är det så att i någon form kommer planeten klara sig. Men vi människor gör det dyrare och dyrare och svårare och svårare att leva hälsosamma vettiga liv på det sätt vi agerar.
1: Vi ska, vi ska börja avrunda det här. Det har varit mm. superintressant att, att, att prata med dig. Och jag tycker att vi hänger kvar i, i, i det här med planeten och mänskligheten och, och, och så vidare. Jag såg en, en intervju med dig och Johan Rockström i, i, i eller var någon morgonsoffa för mm. typ det kan ha varit 6-7 år sedan ungefär. Mm -hmm. Jag tror att det var när du kommit ut med den här boken One... one ja, e Big World,
2: Small Planet kanske. Ja, just det, precis. Mm
1: -hmm. um, och då, då, då vet jag att Johan Rockström sa någonting i med Men vi har sådana möjligheter. Men vi har, ja, men vi har ett 10-15 år på oss nu. Och det kan bli fantastiskt att vi är så här. Och då tänkte jag så här, okej. Okay, uh, om vi säger att det här var 20... Det kan ha varit 2015 eller 2016, någonting åt mm. det hållet. Men en, en, säg att det är en 6-7 år sedan, någonting sånt där. Mm. Då tänker jag så här, okej. Okay. Eh, då har vi möjligtvis 7 år till då. Från det att han sa det. Mm. Från när vi sitter här idag. Mm. Och då tänker jag så här ställa frågan till dig. Vad, vad var är vi om en 6-7 år, tror du?
2: Ja. Vi... Det är jättesvårt. Det, det, dels är jag inte klimatforskare som Johan är och hållbarhetsexpert. Men, men jag kan ju säga att jag som det nu ser ut så vi, det, vi kan vi inte undgå någon med alla översvämningar och all torka och all, alla problem vi faktiskt just nu har som, som plågar människor och världen så det är det klart att om det fortsätter att accelerera i den här i den här om vi säger att den här kurvan fortsätter så ser det ju inte så bra ut. Och jag tror att jag tycker det är så otroligt viktigt att vi någonstans försöker hitta eh, mening med det här, alltså meningen med hur vi eller så att man hittar sin sitt rum i sitt hjärta där man kan tänka och, och formulera för sig själv varför ska jag engagera mig i det här? Varför ska just jag ta reda på vad jag kan göra? Varför ska just jag eh, tro på min och mina barns och deras barns framtid? Att man, man ställer sig den frågan att man inte man, 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 jag ska säga, tar inte avstånd eller säga att ah, det är för jobbigt. Utan man ägnar sig, sig man, 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 man unnar sig den reflektionen. Man tar sig själv på så pass stort allvar att man tar den frågan på riktigt och på allvar. För då kommer man vilja komma fram till, tror jag, att man vill att kommande generationer ska ha en fin planet. Man kommer förmodligen säga att jag vill att värdera den återstående skönheten på jorden. Jag vill att saker och ting ska fortleva på den här planeten. För i det så ligger den bästa överlevnadsstrategin för mänskligheten. Genom att vi värderar den återstående skönheten på jorden. Det vackra, det vi kanske älskar, det som vi tycker är Exotiskt, vackert, fantastiskt, paradisaktigt. Klarar vi av att ha kvar det, tillräckligt mycket av det, där i ligger stabilitet, klimatstabilitet, resiliens, syre, kolsänkor. Alla de här funktionerna som vi människor är beroende av för att leva på jorden även i framtiden ligger i att vi värderar och skapar och faktiskt också återställer en del, en del av de värden vi har raserat. Lyckas vi med det samtidigt som vi fasar ut fossila bränslen då kommer vi kunna ha en framtid. Och jag tror att den vetskapen och den oerhört vackra stafettpinnen av guld ska vi vara rädda om. Den är fantastisk.
1: Vilket fantastiskt slutord. Tack Tack så mycket. Eh, hur, känner du, Mattias, hur känner du att det här samtalet har varit?
2: Jätte, jättebra tycker jag. Tycker Det är härligt att prata med dig. Det är, det är stora ämnen, svåra frågor. Eh, men för mig berörande. Därför att det här handlar om vår värld. Det handlar om kärlek. Det handlar om passion. Det handlar om oro delvis. Men... Om vi verkligen som sagt eh, bereder våra hjärtan eh, och, och faktiskt tar de här frågorna på stort allvar så finns helt andra förutsättningar också att gemensamt hitta bra lösningar och det tror jag på.
1: Du sa ordet stafettpinne av eh, guld och den ska du få lämna vidare till någon som jag lite en liten uppgift kring att vem du tycker att jag borde intervjua eh, i den här podden.
2: Mm. Jag skulle vilja eh, föreslå Lisa Nilsson som är sångerska och god vän till mig och en humorist en, en samhälls otroligt samhällsengagerad person och ja, en bra tjej helt enkelt
1: superbra super superintressant jag lyssnade faktiskt på henne i Amigalskyrkan i Utborg oh, i våras. Mm -hmm. så att det ska vi försöka jobba på mm. eh, Slutligen Nu har ju många blivit intresserade Om vill veta mer eh, Det är klart att man kan hitta det precis Överallt, i dina bilder och så vidare Men om man vill komma I, i kontakt med dig på ett eller annat sätt hur, hur gör man lämpligtvis då?
2: Ja, då kan man väl Om man har Instagram Då kan man gå in på Mattias Klum Official Kan man göra Eller Mattias Klum Collection finns också och eh, vill man eh, ja, se lite mer om mig då kan man gå in på min hemsida som heter matiasklum.com eh, ja det är väl, och är man intresserad av mina fotografiska eh, konstverk då kan man kontakta Cef Hill i Stockholm som är min agent
1: Ja, ja. ungefär så. Många, många <laughs> vägar leder till Mattias Klum. Ett stort, stort tack att du eh, ville ägna tid att sitta här och prata med mig i den här podden. Tack så
2: mycket. Tack.
1: Du har lyssnat till 173 avsnitt av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österweiss. Som vanligt så är nya gäster på ingång. Nästa vecka får du stifta bekantskap med Håkan Bråkan från Syvnes och Max från Svensson Svensson. Ja, egentligen så heter han Gabriel Odenhammar och berättar bland annat om baksidorna med att bli filmstjärna som barn. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar vilken film du skulle vilja vara med i. Ha du gött!